0: Alô, nação do Mengão, estamos chegando e ó, chega de like, bora resenhar. Sextou, poeta Túlio, meu bom. Sextou e sextou com um monte de boa notícia. Boa noite para você.
1: Boa noite, Rafa, boa noite, JP. Fã desses, desses dois magníficos comunicadores da nossa produção do querido Leandro Martins, do, do Anderson, não pode elogiar muito, porque, pô, o Anderson corta. Falando bem ou mal, Anderson é, passa aqui a, a navalha. Agradecer demais. Temos boas notícias. É, felizmente, algumas boas notícias no megão Ontem, a mal acabou o resenha. Começou a pipocar as notícias boas. E simbora, a galera já toda a é mandar um beijão aí pra Nath Coelho aí. A Urubu Reis e maior da nação. Galera toda com a gente acompanhando. Simbora. É,
0: no último resenha, isso é até uma dica para os amigos, né? No último resenha, eu tomei quatro Vapo Vapo. Quatro, João. O João já caiu bastante também, mas quatro, eu acho que... É, não bem,
2: quatro não nunca, Rafa.
0: Cuidado com a prodigiosa, portentosa, né? Como foi poeta é, é, tá tudo. magnífica produção, né? Então, é isso, João. Boa noite e, de novo, cuidado.
2: Não, aqui a gente chega pisando em ovos, mas se bem que é a produção do Leandro, eu acho que é mais tranquilo, né? Só não pode falar que ele é ruim no FIFA. De resto, eu acho que ele <risos> Aí. Uma, vamos contar, já foi uma. Mas... Ponto pro João. <risos> é isso, sextou com boas notícias. Ontem eu falando com, com o Túlio, por, com a Paulinha, será que a gente vai ficar nessa novela até o fim do ano? Sim, fim do ano a gente tá, mas não esperou tanto, tem muita coisa. Aleluia, né? uma hora o vento tinha que soprar a favor também, né? Só contra não dá, Rafa.
0: Pois é, e agora tô com a sensação que o Mengão vai voar, né? Esse vento a favor, vamos que vamos. Diego Alves renovando, e Thiago Maia ficando também até o fim do ano que vem. Uh, a gente vai fazer o bom de olho no rival, né? Aquele raio-x em cima do nosso adversário. Vai falar da zaga, Rodrigo Caio dando coletiva, falar de ninho do urubu, obras, restauração e muito mais depois da vinheta. Produção, Leandro Mike Jean. Bora resenhar. <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Lembrando sempre pra galera que tá chegando, chega de like. Pô, tá tudo? Vou botar um cafezinho aqui pra mim?
1: Ô, oh, que isso, hein? Eu, hoje, hoje eu tô numa, numa aguinha aqui. É? É, tô na, na, na água. É, mas... mas daqui a pouco eu vou, vou cair dentro do meu café, né? Acabou aqui, já a primeira coisa é beber o café e fazer outra coisa que eu não vou
0: falar aqui.
1: Mas você pegou a referência, né? Esse cafezinho
0: o cafezinho do VP de futebol, né, JP, tem história, né, Marcos Braz ontem publicou e tudo, o cara tá tirando a sondinha também.
2: É, ele gosta, né, a gente sabe como é que é a relação do, do nosso vice-presidente de futebol com as redes sociais, andou um pouco sumido. Opa! Mas aí voltou, pelo menos voltou com uma notícia boa, né?
0: Pois é. Você elegeu né, e trouxe uma boa notícia agora para o Flamengo, você elegeu como vereador do Rio de Janeiro. Vamos dar um giro no chat antes da gente mergulhar aqui em definitivo nos nossos assuntos? Zico Maior da Nação, que é membro do Clube Coluna do Flamengo, está bombando, um salve para você, Paredão, Renovou muito bem, que eu falo que está usando camisa do Palmeiras, agora você me deixou até gago de nervoso, isso jamais acontecerá, parceiro, é do Mengão de treino. Nati Coelho, um beijo forte, tá aqui, Zona Produção também, Grande Natália, tava hoje no Notícias com a Letícia Marques também, Urubu Rei, ó, Produção tá interagindo com a rapaziada, Rodrigo Gringo, audiência internacional, tamo aqui, salve galera, enfim, boas notícias do nosso Mengão, Romário Mengão, 100% Flamengo, aí, Romário Mengão, Túlio, Romário, é ídolo do Flamengo, dá pra dizer assim, ou é um ídolo híbrido, né, mais ou menos ídolo?
1: É, eu, eu, assim, eu considero o ídolo do Flamengo, apesar de... Tem gente que desmerece, mas, por exemplo, o Romário ganhou a Copa Mocosu de 99, que é equivalente hoje à Sul-Americana, né? Ah. Então, assim, e, e é um dos maiores artilheiros da história do Flamengo, com uma média de gols,
2: é, é, talvez... Né?
1: É, assustadora. São 240 e tantos jogos e 204 gols, assim, é bizarro. Acho que ele perde, talvez, pro... O Zizinho, se eu não me engano, que tem também uma média assim absurda, mas o Romário tá ali na, na galeria do, do, dos ídolos do Flamengo. Não vou dizer do Olimpo, né? Mas da é. galeria dos ídolos, com certeza. É,
0: na época do Zizinho, e eu sou sempre pró os mais antigos, porque muitas vezes eles não têm. não são muito defendidos, principalmente pela galera mais nova e tal. Mas a verdade é que naquela época saia muito mais gol do que hoje em dia, né? Então, se você olha os placares ali dos anos. Uh, vai, a partir dos anos 30, 40, 50, 60 e tal, eram muito mais elásticos, né? Saía muito mais gol, as zagas eram muito menos é, protegidas, enfim. A tática não era tão evoluída e o jogador é, acaba fazendo, fazendo mais gol. Mas, enfim, é, o Zizinho é um dos maiores da história do Flamengo e quem viu o Zizinho compara a Pelé.
1: Então não sim, é brincadeira, não. Sim, não, é brincadeira dizem que, não, Dizem que se na época tivesse TV, a, co a cobertura que foi tendo ao longo dos anos... Zizinho seria muito maior para a opinião pública do que é hoje, né? E o Zizinho teve uma tristeza, né? Que na, na Copa, que seria, se não me engano, acho que de 42, como teve a Segunda Guerra Mundial, e aí não teve Copa. E o Zizinho, isso. infelizmente, não pôde defender a... Seria a Copa do Zizinho, falavam isso na época. Exatamente, né? O que a, a história não faz, né? A história... Uh,
0: influencia diretamente em tudo, né? Então o Zizinho tá lá entre os maiores da história do Flamengo. Zizinho, Dida, Leônidas, caras assim que a gente não fala muito, mas que precisam ser reverenciados e aplaudidos de pé por todo o rubro-negro. né? Enfim, galera, uh, Leandro Araújo está aqui, Bruno32, nos honrando com a sua presença. Thiago9, CRF também, equipe Braba, muito obrigado, parceiro. Tamo junto, se reúna aqui é o nosso papo. O uh, Zico Morda Nação. Eu prefiro os anos antigos, 60, 70, 80, 80 é, é sacanagem. A partir da metade dos anos 70 para frente, o Mengão ó, destruiu tudo. JP, agora olhando para frente, o Flamengo está fazendo ali obras no nosso CT, no Ninho do Urubu, que é moderníssimo, possivelmente o melhor CT do, do continente, um dos melhores do planeta, no maior nível possível, você sabe muito bem disso, pela convivência, pelas várias vezes que você vai lá na cobertura do Fla. Quais são exatamente a, as obras que o Flamengo está fazendo? É mais programado? São questões estruturais? O que está que rolando no nosso CT?
2: Bom, Rafa, vamos começar, porque antes de falar das mudanças, vamos explicar por que está que acontecendo. O presidente Rodolfo Landim estava... o som, né? Burro velho deixando o telefone alto, não dá. Vai
1: Mas... mandando mensagem, né? E aí, JP, sexto? Estou... pá. Mensagem.
0: E aí, João, depois do programa, vamos, vamos é. fazer, vamos
1: fazer ah, aqui. Vai estar tá disponível ah. que horas. Ai. Só, de,
2: só, de, só depois da vacina. O braço está pronto, Túlio. Eu, okay. mãe, eu,
1: eu vou fazer bom, igual é. o Neves, porque nem agulha tem, né? Eu vou beber a vacina. Beber. vou beber.
2: Então, uma duas para tá o tempo. Aqui, mas <risos> é, vamos falar sobre isso, porque o presidente Rodolfo Landim passou é, dois dias no Ninho do Urubu, ele entrou no dia 16 saiu hoje, para analisar algumas coisas, algumas situações e viu algumas mudanças que precisam ser feitas, a gente trouxe no colunadofla.com, e aí passa por uma reestruturação geral, não é só, ah, precisa de um gramado melhor, precisa de, de juntar é, uma ala com a outra, não. Ele está avaliando tudo, e ele tem uma percepção também que há muitos funcionários no CT, mas isso não quer dizer que vai ter uma demissão em massa, eles podem realocar, tem, lembro, o Túlio sabe muito bem, é, o Flamengo tem muitas coisas funcionando na Gávea, é, o CT também é um polo do Flamengo onde é muito visado, então eles querem uma coisa mais restrita, às pessoas que realmente precisam estar ali, é, isso é a blendagem, eu acho que ajuda, mas uma blendagem em excesso pode ser ruim, até para o dia a dia com os jogadores, que eles ficam numa marra insuportável, então tem que ser dosado. É, ele quer também que as rotinas do futebol profissional e da base sejam é, mais interligadas, né com até o, o doutor Márcio Danúlio botando alguns, alguns médicos, alguns funcionários, assim, para trabalhar com a base, quer que a base já sinta o peso de, ser, é, de ter um trabalho como um dos profissionais, a gente vê o campo, isso é óbvio, né? Ele quer um modelo também bem mais corporativo, ele quer todo mundo bem ligado, ou seja, ele foi lá, fez o intensivo, ficou ali, imagina ele com a pranchetinha dele olhando tudo que estava acontecendo, mas óbvio que não é assim. Ele ali na dele foi analisando, ele quer também o trabalho de base sendo feito mais com os profissionais, até porque a gente não pode ficar, por exemplo, como teve. É, o Flamengo nos últimos anos, alguns preparadores físicos, tem o Betinho, o Roberto Oliveira, o Fabiano, muitos deles também eram da base e subiram. Hoje, esse ano, a gente acabou contratando um preparador físico que gerou polêmica, a gente acabou contratando um fisioterapeuta que estava no Vasco, que havia sido demitido também pelo... pelo é, pelo Marcio Tanuri. Então, a gente fica acompanhando isso. Então, o trabalho de base vai ser bom para os atletas, mas também para os profissionais da base, Rafa. Eles querem já capacitar todos para que, olha, teve uma baixa no Flamengo, não tem problema. Quem está na base já sabe o que tem que fazer, já está enturmado. Então, esse é, um do, esse é um dos pontos. Aí tem gramado, tem a situação dos funcionários, como a gente falou, a gente pode ir debatendo. Mas, no geral, essas são algumas mudanças de cara, logo sugeridas pelo presidente Rodolfo Landim, Rafa.
0: É, Túlio, o nosso CT é, na verdade, um bairro, né, uma mini cidade rubro-negra ali, é normal que passe por esse, por esse tipo de processo e, e, e melhorias, né?
1: É, até quando o CT, na verdade, ele foi inaugurado, ele não estava 100% pronto, né? ele tinha o campo 1 um ainda para poder gramar na época e tal, e eu lembro que na entrevista que eu fiz com o Bruno Spindle no início do ano, eu lembro que essa semana recorri demais essa entrevista, ele falou, inclusive, sobre isso, que a ideia era fazer mais campos, né? Ter mais campos uhum. é, e também pegar a, o campo de grama sintética que até foi o Flanação que que né que conseguiu custear aquele campo. É, de ele na verdade ele tem é tamanho de futsal, então colocar ele o tamanho de medidas oficiais como são os outros campos e também é, é, é uma constante mudança né não para, você está ali vai revendo vai modernizando uma coisa aqui outra ali é sempre importante e uma coisa que não vale que não pode ser esquecida jamais que é o memorial dos meninos do Ninho né isso foi prometido pelo presidente e eu espero que de, de certa forma isso também esteja sendo visto eu acho que os garotos eles estão na memória do clube não da maneira como a gente queria nem nem os familiares deles né é que se fosse fazendo gol conquistando títulos, mas eles estão na história do Flamengo, os 10 os garotos. E, assim, eu não concordo muito é, que o presidente precise né, sair e ter que dormir no CT. Ele foi lá, fez, achou que seria necessário para poder tomar, é, é, vamos dizer assim, tomar ficar a par da questão dos processos, como o JP trouxe aqui muito bem. Ele viu essa questão de ter muitos profissionais, a ideia é que até o final da, da temporada... Pelo menos não se demita, então pegou principalmente funcionários novos que deve ter vindo nessa leva aí de agora de várias trocas, colocou na base, provavelmente para poder pegar estufa ali para futuramente serem aproveitados no profissional. É, eu acho que isso é importante, não vou nem colocar que tem que demitir ou não, mas manter o necessário. Você, pô, para que a gente vai ter que ir 10 pessoas fazendo resenha? Não vai ter como fazer o resenha, então você coloca três, quatro, no máximo cinco, fazendo, você faz a coisa em chuta necessária. E está valendo é, é, o ponto é, é, de você conseguir absorver melhor aquele funcionário. Eu, eu acho que, assim, é, e aí eu começo a avaliar outras coisas, né? Tipo assim, pô, será que a comunicação do departamento de futebol com a presidência, porque eles têm reuniões, reuniões to, toda semana, né? Toda semana tem a reunião semanal, não está sendo bem passada, não estão sendo claro né? É, eu gosto de questionar esse tipo de coisa, porque é, se Olha só a parada. O chefe, o cara que manda em tudo, precisou deixar de ficar em casa para poder pernoitar duas noites no CT. né? Passou três dias lá para poder tomar, tomar ciência do que do está que acontecendo de fato. É, isso é preocupante, por um lado. É, é preocupante o presidente ter que fazer isso. Ele, ele sempre deixou muito claro que ele não faria como bandeira de interferir diretamente no futebol. E tem uma coisa que também está na matéria do Coluna, em que ele... É, é, ele pediu para que os jogadores que não for, da base que não fossem aproveitados no profissional que retornassem para a base, ou seja, isso foi uma iniciativa dele. Não deveria ter sido feito com o Lincoln, né? O Lincoln está três anos no profissional, se não vai pegar dois anos de gestão Landim, criticar outra gestão, né? Em que o, o Lincoln passou um ano, o Lincoln surgiu em 2017, né? O Lincoln ficou um ano na outra gestão, está dois anos nessa, né? Falar: ah, não, a transição do Lincoln não foi boa. Não, não está sendo boa. Não está sendo boi, está dois anos na sua gestão. Isso eu acho preocupante. Que é isso, assim, hein? Beleza. Ele fez essa observação. É importante. Mas o que, que me diz o profissional da área? O, o cara concorda com isso ou simplesmente está cumprindo uma ordem e não hum. quer bater de frente com o seu chefe, né? Então, assim, são coisas que eu acho que legal da gente levantar. Não tô querendo criticar o Landi não, tá? você acha que são coisas que a gente deve ver, deve questionar até que ponto vale a interferência do presidente. Muitas pessoas, terminando, muitas pessoas criticavam a interferência do Bandeira, que durante o seu segundo mandato por várias vezes se tornou vice-presidente de futebol, né? E, e eu acho que o saldo daquilo ali não foi positivo. A gente tem um presidente que não manja diretamente do riscado, é, o cara está ali tomando conta. Mas acho que o saldo disso aí, dos relatórios, pelo menos, pelo menos do que foi divulgado, são positivos e as medidas... É, que estão sendo tomadas e eu espero que sejam tomadas e cumpridas e que no final da temporada, é, principalmente também essa questão dos funcionários, isso seja revisto para que o Flamengo não fique pagando gente para ficar à toa. né? Claro, perfeito, Túlio. É,
0: você tocou numa questão que eu vou ter que recorrer ao nosso universitário, ao JP que sabe tudo. JP, Lincoln. Lincoln foi rebaixado né, para a base do Flamengo. O Túlio fez uma cornetada aqui que eu achei justa, pertinente. No Twitter ele fez também. É, e aqui a gente tem que separar um pouco as coisas, né? Não é porque a gente critica o futebol do Lincoln, é, e eu critico demais, assim, o Lincoln me faz passar raiva. Eu passo raiva com o Lincoln. Você já levantou de uma transmissão, né? Eu já me arrebentei minha mão na parede, dá um soco na parede, Lincoln, não, cara. Mas, JP, é isso, o cara tá há anos no profissional do Flamengo, com clubes né, que vira e mexe aparece clube de fora interessado no cara. Quando o Flamengo leva ele já há três anos no profissional para a base, o Flamengo está sinalizando, sim, para o Lincoln, para o staff dele, que o Lincoln agora acabou o fim de linha, não dá mais, vai ter, vai ter que tomar uma geladeira aqui, vai ficar um tempinho aqui no cantinho do pensamento. Mas também é para o mercado, né, João? E o Lincoln é um, um ativo do clube, é um jogador que pode ser negociado e... E ajudar muito as finanças do clube. O que você achou dessa questão? Tem alguma novidade?
2: Pois é, cara. O Lincoln tá, né? Como você falou, foi rebaixado, tá vivendo uma espécie drama. de Benjamin me button da, da carreira de futebol profissional. Tá vivendo é um bom. drama. E. É. o oh, Rafa, mas agora não vou falar como jornalista. Eu sempre falo isso, né? Que eu gosto de dar opinião, mas o pessoal não confundir. É, eu acho um pouco. É, não vou falar burro, que é, é muito forte, mas é um pouco. Eu não entendo muito o Flamengo fazer isso com o jogador. Já tá, tá nisso, de não quer? Não tinha o Papos do Chipre querendo? Não estava quase acertado? Para que, que você rebaixa um jogador que você não tem interesse? Finge ali, leva com a barriga. Quantas vezes a gente já sabe que tivemos problemas no futebol profissional? Olha, a gente teria em dois, três dias ali poderia ter feito uma venda e o. o o problema todo era muito, era minimizado nessa situação, já teria vendido entrava o Pafos querendo 20 milhões tudo bem que em parcelado, mas é melhor do que você, ó, por respeito morrer afogado com ele no braço aqui, acabou, daqui a pouco o contrato acaba, ele vai ficando no esquecimento o Flamengo tá jogando contra o próprio Flamengo eu não estou pensando agora no, no Lincoln, o Lincoln onde ele vai ter que jogar, onde ele tiver que jogar, o clube que quiser ele, só que o Flamengo quer negociar e ao mesmo tempo ele escanteia o garoto não faz sentido, não, não, é, não é coerente no meu modo de ver. É a mesma coisa, pô, Rafa. O fulano, a emissora Fulano Digital tá querendo você. É mesmo. A gente, a, a gente não, tá tendo alguém. Fala,
0: fala que eu não vou, João. Não, não vai. Não o
2: Rafa não vai. Mas aqui o Rafa brigou com o Túlio. O Rafa falou: Não faço mais programa, o Rafa tá. Tira o Túlio. 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 Vou tirar o Túlio. Vou tirar o Túlio. Ah, viu aí, Túlio? Tá querendo puxar deu tapete. Mas o Túlio tá aqui não tá muito satisfeito, aí o Coluna já também não quer o Túlio, tá os dois nisso, aí o Coluna ao invés de... e tem uma emissora querendo o Túlio, a CNN, vamos botar assim que o Túlio é top. Porra, vai falar
1: de política, né? Não vai, vai. não vai. Pô. Mas aí eu vou ter que pentear o cabelo, muito bem penteado, fazer a é, barba, terninho, terninho, não... terninho. Terninho, pan. aí
2: tá, a CNN fala, pô, Simon, quero contratar o Túlio, sei que tá, vamos ver. Aí o Simon quer se livrar do Túlio, mas não, vou deixar o Túlio escantear, tira o Túlio do resenha. O Túlio some, aí acabou. Aí vai ficar na geladeira, depois para voltar e, e tentar vender, não vai ter o mesmo apelo do que ele estava sendo visto. O Túlio vinha, o Túlio, o Lincoln vinha jogando, então, na minha opinião, o Rafa, eu não, não consigo entender como uma atitude tão inteligente do Flamengo nessa situação toda envolvendo o Lincoln que todo mundo sabe que ou pelo menos parece que não tem mais nada a oferecer dentro do clube.
0: Não, não tem nexo nenhum, cara. Ele, há dois, dois dias atrás, né? ele fez mais um aninho de vida. Ele faz, eu faço, o João faz, tudo, faz todo mundo. E o, o mundo. Flamengo, nada. A cada ano vai ficando um aninho mais velho, o Lincoln já o... tem 20 anos. O, o Flamengo, Flamengo, que
2: não velho. deixa de dar parabéns pra ninguém, Rafa, a gente até comentou é. isso, não é. deu um pio sobre o aniversário do Lincoln, né? Também tem Exatamente. isso.
0: Eu também percebi isso. Foi aniversário do Lincoln, 20 anos
1: é, já, né? Isso que você falou, Rafa, da questão que as pessoas confundem de você falar uma, uma situação, tipo assim, a gente... Raquel, é, é, eu, eu peguei o recorte da nossa fala ontem, e aí tá, eu, tá aqui no Twitter, meu irmão, eu, nem eu esperava que eu pôs 68 comentários, 25 retweets, 117 curtidas. Assim, porque as pessoas estão achando que eu tô ali na verdade é, é, defendendo o Lincoln pela atuação dele dentro de campo. Não é. É a mesma coisa, você pega ali, você tem um funcionário na sua empresa, o funcionário está fazendo cagada. Eu, eu não posso, primeiro, pela questão da lei. Você não vai pegar lá aquele funcionário, tudo que isso é lei, você não pode rebaixar o funcionário, você não pode diminuir o salário do funcionário. né Você tem uma série de que, ah, vou rebaixar o cara. Cara, é falta de respeito, não tá satisfeito com o cara. Já, como o JP falou, tinha a proposta lá do, 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 do time do, do Chipre, ah, o Lincoln não queria ir. Tenta convencer ele de ir. manter ele no elenco, vai levando com a barriga. Igual lá, o Landinho foi lá, olhou, viu que tinha um montão de funcionário encralacado e um montão de... Ou seja, devia ter a gente fazendo nada. Ó, Joga pra base, né? pra não interferir mais na temporada. Não deu um jeito. Com né? o Lincoln poderia lá, fazer uma... Ó, Deixa o cara treinando, Ó, não relaciona, a gente for opção técnica do Rogério, e acabou. Até tentar negociar, até o JP trouxe aqui, que rolou um desinteresse da, da, da equipe lá é, na questão da contratação do Lincoln por causa dessa atitude. Então assim, é, não é defender o Lincoln as atuações do Lincoln, mas é o Lincoln o jogador que vai render uma graninha pra gente. E a cada ano diminui mais. Já chegou a ser 20 milhões de, é, de euros, já chegou 8, agora estamos a 4 e deve sair por menos. Pois é, o é que o Felipe Marcelo tá falando. É, ele
0: jogar desvaloriza também, é é uma outra verdade, enfim, deixa ele afastado, sei lá, cara. Enfim, vamos virar essa, essa página do Lincoln, uh, mas assim, eu tô alinhado com o que o Túlio colocou. É, o James Leal Borges interagindo pra caramba aqui com a gente, chegou sempre de uma lucidez espetacular, falando, olha, se o poeta Túlio fosse para pra ESPN, é, ESPN, né, é, o poeta Túlio ficaria bem na ESPN para dar umas entradas na Pauliceia, eita... <risos> Ah, Sim. a ESPN nunca mais seria a mesma. Eu, é, eu ia falar, eu ia falar é. com o Mauro César, né? Ia falar com o Mauro César. Por é. <risos> favor, vocês são pífios e patéticos, né? Eu
1: já ia
2: chegar... Ah, é, eu,
1: eu ia até utilizar também os vocabulários do colo, né? Essa pantomínia! É. <risos> é. Sonho de uma noite de verão que é. o Wilson rapidinho para... aqui, o Leandro Araújo, ele tá aqui desde o início, né? ele falou, pô, você não fala meu nome no jogo cara, assim, se o senhor não fala é porque eu não vi a gente sempre fala, né, e deixar aqui um abraço pra ele, ele falou que ele é namorado namorada dele são rubro-negros, ele quer um aluno dia de jogo Flamengo e Bahia, então cola com a gente aqui deixa o um comentário, vou ficar mais ligado visualizado aqui, né? Leandro Araújo, aí eu vou ler teu comentário mas não é por nada não, é porque às vezes passa batido mesmo é, o Túlio falou de
0: político, Leandro Araújo promessa agora de campanha, que o caderno Flamengo e Bahia, seu nome está anotado
1: ok? Um Boa. já vai ganhar é. um, um abraço especial Flamengo e Bahia eu vou,
2: eu vou fazer um jabá pro Túlio Ih, porque o Túlio, o Túlio é um cara modesto, ele não quer mas quando acabar a live do Resenha hoje ele teve um papo muito ah, bacana com o Walter Monteiro uma live ali, quase de duas horas, falando tudo sobre o Flamengo, tá top. Então, todo mundo acabou resenhando, aquela moral, né, Túlio? Pô, o Túlio não gosta, o Túlio...
1: ontem eu fiz um jabazinho aqui, Chamega. E foi assim, foi aula mesmo a parada, orçamento foi, foi do Flamengo e voto à distância. Quem tem interesse aí nos assuntos, aí tá preocupado se a gente vai poder contratar, não vai. Cola lá que tá bem... Eu fico ali querendo mais ficar de espectador, gostei do conteúdo, né? Porque foi... Tá lá no canal não, mas foi maneiro
0: canal Ser Flamengo, foi bom demais, foi bom demais, é... enfim, aqui Leandro Araújo, então, James Leal Borges, Thiago Noves, CRF, Zico Mão da Nação, Diego Miguel, Salve Túlio, JP, Rafão, alô galera, tamo junto, Cris Luiz chegou também, boa noite, meus ídolos, que honra, boa noite, Jade Pimenta também, e eu aqui, manda abraço, tá mandado, um abraço para você, é... e ele acha que o Lincoln deveria sim, ir para o Sub-20, o Pablo Amolinário, Entendemos sua raiva, Rafa. Todo flamenguista já passou raiva com esse Lincoln. Moleque, ruim demais. <risos> agora é só pancada, agora já. Ele se resume aquele gol contra o Grêmio na Copa do Brasil, contra o Botafogo no Brasileiro. Concordo, concordo muito contigo. É, Graziele Ferreira, salve bancada do Coluna. Salve, Grazi. Muito bem, galera. Hoje teve coletiva no Mengão, né? JP Rodrigo Caio, o xerife da nação, abriu o jogo, falou um bocado, falou, inclusive, sobre. É, algumas, não vou dizer sequelas, né, mas algumas consequências da, da, da Covid que ele contraiu, né, ainda não recuperei paladar, olfato, enfim. É, não é brincadeira isso não, galera, vamos ficar sempre de olho. Vou abrir essas aspas e aí depois o JP faz o um pacotaço com toda, com o, o suco, né, o sumo do que disse o Rodrigo cai na coletiva. Foi bem difícil, tive poucos sintomas e ainda não me recuperei no paladar e o olfato, foi um momento delicado para nós, a volta foi muito rápida, tivemos que jogar dois, três dias depois, isso nos afetou a longo prazo e acredito que isso tenha nos prejudicado e mais tarde feito as lesões que cresceram, mas o importante é que todos ficaram saudáveis, e você falou né, sobre aquela época do surto, né, após aquele jogo contra o Barcelona no Equador. E aí JP, o que rolou de bom, o que você perguntou, como é que foi, resumando a coletiva do Rodrigo?
2: Não, vamos falar, você disse aí a situação dele, ele falou sobre o momento da zaga, falou sobre algumas semelhanças na carreira, e a minha pergunta, como você foi, eu sabia que todo mundo ia perguntar sobre o Rogério Senne, sobre o sistema defensivo, então eu quis perguntar sobre o Natan, o zagueiro que essa semana foi pauta também, até da gente aqui, por conta de interesse de clubes europeus, do Torino, da Itália, é uma das equipes que tem interesse na contradição do zagueiro. Lembrando que eles têm até um zagueiro brasileiro lá, o Leão, que era do São Paulo, jogava nas seleções de base. Sim. Então eles ficam sempre de olho nessa situação. Nessa situação. E agora eu vou abrir aspas para a minha pergunta. Vou fazer o jabá também, igual o Túlio. O Jabazeiro, mané. Não, é. tem que ter, tem que valorizar o passe, pô. Ah,
0: tá bom. As melhores é. perguntas da coletiva sempre são do, do JP aqui do Coluna. Certo. Manda
1: bem mesmo nas perguntas. E sempre, sempre rola alguma coisa das perguntas do JP. Sem, é. clubismo, hoje Sem foi, clubismo, Hoje
2: foi tranquilo, hoje foi tranquilo. Aí o, o Rodrigo Caio falou sobre o Natan assim. O Natan é uma grata surpresa, como todos os outros garotos que mostram sua qualidade. Eu saí de uma base muito difícil e sei a responsabilidade que é vestir uma camisa pesada. Ele mostra muito potencial e tem um futuro grande. É um garoto novo... É, que ouve muito, sempre está perguntando, e isso que é importante. Jogamos em uma zona de risco, temos que tomar decisões que fazem diferença no jogo. Tenho certeza que ele vai evoluir e também fazer a diferença no Flamengo. Essa é uma das falas do Rodrigo Cá, a gente pode debater, daqui a pouco eu trago mais algumas, mas sobre o Natan, que foi pauta, a gente falou sobre o interesse do Torino, o melhor zagueiro do Brasil falar disso dele, né? a gente... Gosta e pelo menos que o, o Rogério Sem tomara que ele tenha visto né, essa coletiva, Rafa.
0: Ah, com certeza, né, cara? E é muito legal essa sintonia entre Rodrigo Caio e Natan, porque eles são os dois melhores zagueiros desse elenco. Isso, 10 entre 10 rubro-negros concordam. que Não estou dizendo todo da carreira. É claro que no todo da carreira, até pelo tempo de estrada, o, o próprio Gustavo Henrique e o Léo Pereira foram contratados porque o Flamengo enxergou potencial. É, mas é aquilo, né, Túlio? Se uma dupla de trabalho, uma dupla de zaga, assim como uma dupla de ataque, assim como a gente está dando em exemplos internos, eu e você, narrador e comentarista tal, é aquela coisa, tem que ser Claudinho e bochecha, tem que ser, como é Sim. que é, futebol sem bola, aquela parada. É. O Bruno Cainatã tem que estar afinados, né, senão a coisa não flui, a comunicação tem que ser a melhor possível entre eles dois e que bom que rola essa amizade acima de tudo, né.
1: É, não, isso, isso é muito bacana e, e o Natan tem que aproveitar bastante essa convivência com o Rodrigo Caio, né? Não só no dia a dia, no, né, nos treinos e tal, concentração, mas jogando também. É, e é isso que a gente até falava aqui isso com relação ao Diego Alves e o Neneca. Né? Que se o Diego Alves saísse, o Neneca assumisse logo o gol do Flamengo, ele perderia essa, essa, essa oportunidade de estar com um grande goleiro, de aprender Sim. mais, de, né? E, e é muito legal, eu gostei muito da fala do. Do Rogério sobre, sobre o Natan, eu acho que hoje, acho que isso não resta dúvida para ninguém: é a dupla de zaga titular do Flamengo, é, se Gustavo Henrique ou até o próprio Léo Pereira, é, ou se o Rogério vislumbra isso na cabeça dele de que um dos dois, acho que mais o Gustavo Henrique, tem que ser, titu ser o titular com o Rodrigo Caio, tem que comer muito feijão com arroz, muito feijão com arroz. Pois é, cara, o Kid, Kid, Kid é um bom nome aqui. Rafa,
0: não é mais para que você está de óculos escuros, é para a iluminação, está toda torta aqui, né? ignora e releva. É... Será que é a olheira? Também não sei. Eu não vou ficar examinando isso agora, né? Mas enfim. É... Mas eu concordo com o que o Túlio falou e mandando mais alguns salves aqui pra galera, o Leandro
1: Araújo. E Rafa, posso só complementar antes também essa fala que dele que é? com relação ao Covid, acho que é sempre importante. Uhum. É, é, é né? isso a gente falar e trazer aqui também. Porque da mensagem que isso passa, né, cara? E, assim, um debate que eu queria levantar... Cheguei a falar isso aqui essa semana... Que é como o clube se prepara com relação à segunda onda. Eu não tô falando só do jogador. Tô falando de funcionários, né? Tô falando... Né, você tem lá o próprio Denis, que 500 anos é grupo de risco. né? E o clube tem que estar preparado. E até mesmo esse lance de reinfecção... Tá aí o Rodrigo Kai, que é tem histórico... de Não só histórico, né? Mas é atleta e, e tá tendo aí consequências... Que não são comprovados ainda com relação a consequências físicas, né? Do cara ali perder, de repente, a é, é, aptidão física, alguma coisa nesse sentido, que a gente só vai saber daqui a algum tempo, que tá tudo sendo descoberto agora. É, então, assim, é importante a galera continuar se cuidando. Quem puder ficar, quem puder ficar em casa, é, quem tem que trabalhar, vai trabalhar, mas, né? Vá lá, bota máscara, álcool em gel, né? Mantenha o distanciamento social, principalmente também no final de ano, né, cara? Assim, acho que. Não vale a gente perder uma pessoa querida ou se prejudicar também por causa de um encontro, né? Que você pode aí, vai ter muitos finais de anos aí para todo mundo, tá? Só queria deixar esse, esse recado. Ficar no
0: sapatinho, é. galera. Sempre vai bem, né, é. galera? É importantíssimo. O, o Rafa, diga
2: é não, só aproveitando também, já que a gente tava falando das aspas, o Túlio falando sobre a real situação do Rodrigo uhum. Caio. Ele falou sobre lesões e também qual é o real estado dele hoje. Se você quiser também, é? a gente passa e debate para a galera. Vou primeiro falar sobre... É, ele foi perguntado sobre les as lesões. Ele botou aqui. Eu tive muitos momentos difíceis na carreira, algumas lesões sérias, mas acredito que quando você se machuca, acaba sendo um momento mais delicado. Fiquei muito chateado, estava me preparando para voltar, mas tive essa lesão na panturrilha. Isso me afetou muito, pois era um momento chave para mim e para o grupo. Algumas coisas a gente não entende muito bem, mas tudo tem o um porquê. Isso foi algo que superei com muita força e motivação. Tive uma força do departamento médico e também dos médicos, fisioterapeutas, é, pessoal da equipe de transição, Betinho e também o Vinique. Essas pessoas hum. estiveram num momento delicado, mas deu tudo certo. Estou muito feliz em voltar e me sentir 100%. É, graças a Deus tudo isso ficou para trás. Espero estar sempre dentro de campo a partir de agora para ajudar os meus companheiros hum. E o Flamengo, ele completou. Me sinto 110%. Feliz por me sentir saudável. Feliz também por poder fazer o que eu amo, ajudar os meus companheiros e estar dentro de campo. Essa é a minha grande felicidade. Essas foram as palavras que o, que o Rodrigo Caio utilizou para falar sobre o seu momento físico hoje na coletiva que foi concedida no Nindurubu mais cedo. Rafa.
0: 110%. É isso aí, gostei. Xerife da nação mandou muito bem Túlio desligou a câmera rapidamente, né? Ele foi. Foi um foi recorde. Não mundial. dá pra confiar no Rafa, Túlio. É. Não dá, o Rafa foi rápido, Túlio. O que você foi fazer, poeta? Foi espirrado? também?
1: O que acontece? Eu gravo aqui no quarto. Aí eu, eu tinha deixado a porta aberta, o gato entrou. E o gato, eu acho que um dia eu tava aqui na live aqui, o gato correu, blum, ele vem pra cá, mano. Igual doido, ele é sinistro, entendeu? Aí eu falei, vou melhor tirá-lo antes, pra não dar problema.
0: É, a Vira meme. É, olha só, a produção destacando várias mensagens aqui da rapaziada. o Erivelton é, Batista comentou, e o Tuller, que muitos falavam que ele era melhor, melhor do que o Léo Duarte eu gosto muito do Tuller eu, eu acho também, que eu o também. ano 2000, de 2020 do Tuller assim, foi é, de altos e baixos assim que não. se eu tivesse que apostar eu não apostaria nisso, me surpreendeu negativamente o ano de 2020 do Tuller como de vários jogadores, né? Mas eu ainda confio nesse jogador, assim. Ah, se pintar uma proposta pro Túlio, você vê? Mas, vai ser mas, bem, mas, bem, mas, mas bem. vamos pegar
1: aqui. O Natan não falhou? Teve um jogo que o Natan claro. falhou. Falhou, e lógico. O Túlio também falhou no jogo. Uh, teve dois jogos que o Túlio não foi bem aí, jogando de titular. E teve também a, aquela partida em que ele foi improvisado de lateral. Então, assim, difícil, né? Mas o Túlio também é um, um grande zagueiro. Que é isso. É, ele conseguiu
0: se redimir, fez gol em Libertadores e tal. Mas eu entendo que... Que muita gente critique o Tuller pelo ano de 2020. Hudson firme, boa noite, boa noite, parceiro. É o Hudson. A desculpa do gato é nova, é, rapaz. É sério? Mas ele apareceu aí no fundinho da tela. Foi o gato é. novo. Lohana Pires, Vicente Flá chegou mais atrasado que o Gustavo Henrique, palavras dele, né? Aí, sempre com aquela pimentinha nas, nas letras. É, Errol Flynn, boa noite, galera, boa noite, parceiro. Jade Pimenta, para mim, Natan e Rodrigo Caio devem ser sempre titulares. E aqui o Leandro Araújo, queridaço. Ei, Rafa Penido, quando eu crescer mais, quero ser um jogador de futebol. Mas o meu sonho é jogar no Flamengo e conhecer o goleiro Diego Alves, o meu ídolo. A posição que eu jogo aqui é no gol. Legal, bacana, boa sorte aí, sucesso. Na carreira. Uh, quem mais? Quem mais? Vicente Flá. Uh, meu sonho é ter um comentário destacado. Acabamos de realizar um sonho de sexta-feira à noite. Qual é teu sonho de sexta-feira à noite, Túlio?
1: Sexta-feira à noite eu, eu beber um cafezinho, um açaí, né? Pá. Ficar vendo Netflix, Netflix. E é isso. Com a, com a, com a cremosa do lado. Só <risos> sexta-feira, em tempos de pandemia, só pode ser isso
0: <risos> <risos> exatamente. Eu tô aceitando dicas de Netflix também, mas vamos voltar pro Flamengo. Olha só, galera. Olha só, é JP. Já soltou pílulas na coletiva de hoje, né? Do Rodrigo Caio, muito bacana. Sempre fala muito bem, né? O Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio ele tem um QI acima da média, né? Dos jogadores, a gente pode colocar assim. Vamos fazer, João, um de olho no rival? É claro que a gente vai falar muito, 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 muito da renovação do nosso paredão, ídolo do Leandro Araújo, o Diego Alves, 35 anos de idade, o ídolo fica por mais uma temporada. Vamos falar de Thiago Maia também, mas vamos pensar um pouquinho no, no jogo. Antes, vamos resolver esse dilema aqui da Lohana Pires, né? Café e açaí. Combina? Essa é nova para mim também. Aí, não
1: combina muito não. Eu... Não, mas não é junto, né, gente? Não é junto. Você não vai pegar o café e o açaí separados, entendeu? O café você vai bebendo em doses homeopáticas, entendeu? E depois você... Pum... O JP não gosta de café. Lamentável... É muito...
2: É, eu não gosto mesmo, é. não. O jornalista que não gosta de café. É o único né? ver, jornalista não que, não que não gosta de café. Eu odeio café. Eu odeio a produção café. também. Eu
0: o antes do eu... outro. Você é a vergonha da profissão, né? Esse... <risos> não
1: é isso? Não, o Anderson Martins também não. O Anderson Cavalcante também não gosta de café. Eu levo lá o café para transmissão. Meu Deus! Meu Deus, Ai, ó. produção. Ah, açaí eu Agora eu gosto, bem, ó.
2: açaí eu gosto. Eu comentei aqui, ó.
1: ó. Eu falei do Anderson Martins, que não gosta de café, o do Anderson Cavalcante, e o Leandro Martins foi lá, ó, todo errado. Não Esse sei é quem, filho. mas ele colocou aí.
0: 30. O Anderson
1: Martins é zagueiro do Bahia. É a fusão
0: da produção, eu já falei isso. Tem o Leandro Martins <risos> e o Anderson Cavalcante. O Anderson Martins, zagueiro do Bahia.
1: É. Enfim. O Kika que quer conhecer o Renê.
0: O sonho do Kika é conhecer o Renê. Ele fala: Neymar, Renê Mar, Renê meu ídolo, e tal, lindo. É isso, cara. O Kika é desses, né? Olha só, galera, olha só, vamos falar aqui do Bahia, porque o Bahia tá numa zica. Eu tô sentindo que a gente vai demitir o Mano Menezes de novo. Todo pressionado, foi eliminado da Sul-Americana. O tal do Bahia, JP, como é que vem? Tem dois jogadores ex-Flamengo, tem o Ronaldo, de 29 anos, que foi emprestado pelo Flamengo. Tem o Elias, de 35 anos, também. Eu não tô aqui chamando lei do ex, não. Eu já até falei isso, bati na madeira no último resenha, tem nada disso. É, mas assim, são dois volantes, né? No momento que o Flamengo está cheio de problema de volante, dois volantes ex-Flamengo que o time do Mano Menezes possui, eu acho que, assim, é vitória obrigatória, João, e não quero cantar a vitória. Vamos sempre no sapatinho, sandália é da humildade, pá, porque o Flamengo não pode perder esses três pontos mais nunca, de jeito nenhum, João Pedro.
2: De jeito nenhum, Rafa. Como você falou, agora. O, o sextor dos sons do Túlio, eu tava esperando uma resposta diferente, né, só pra... Achei que ele fosse falar ó, com vacina no braço, uma roda de samba, pô...
1: Não, mas cara, não tem, quando chegar esse momento, é, tem chegar, ter. Né? pô, ter vacina pagode do Júnior, amigo, é, com certeza. Vai Sexta-feira, sexta-feira é, é, não pô. pode
2: botar a gente no resenha, mas não, quando o carro tiver a vacina, cinco e meia <risos> da tarde, Túlio, aí a gente já lá com a roupinha da firma de errar já, né.
0: Oi, sim, sim. Qual é o seu sonho de sexta-feira? Vai respondendo aqui, seu sonho de sexta-feira. Comenta aí. Era, era uma
2: roda de samba, mas quando a vacina vier, eu vou, vou curtir essa com Túlio, Só na só na palma da mão lá, ouvindo com o Toninho Gerais. Fala, tu, se eu balancei lá, oh, esquece, tu. Tá maluco, é, é, é. vamos falar do Bahia aqui,
0: não 24 é. anos, Rodrigo. Rodrigo Gringo me consertou, viajei, cara, Rodrigo, minha letra me traiu, o Ronaldo do Bahia tem 24 anos e não 29, tá, que minha letra é essa, assim. o Túlio sabe que, é, que a minha letra é um negócio muito complicado.
2: O Rafa é canhoto, é. né, de mão, não é Rafa, canhoto,
1: canhoto, canhoto, aí já
2: tem a letra caída aí. Tem hora que eu. eu ah, a, gente... minha
1: letra, a minha letra também não fica atrás, não. Você vê lá minhas anotações é mó loucura.
2: Não, às vezes eu, eu tô no jogo, quando eu tava no Maracanã com o Rafa, assim que eu falei, vou dar uma cola aqui na, no caderno do Rafa, olhava assim de rabo de olho falei, é melhor chutar qualquer nome mesmo, senão ferrou. Porque <risos> a ah, do Rafa tá brincando. É, na moral, Rafa. Vamos falar do Bahia, que vem num momento muito complicado, não vence a seis jogos, acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana, teve um jogo desgastante contra o Defensa e Justiça, acabou perdendo mais uma vez, perdeu, em Salvador o jogo de ida por 3 a 2 perdeu a volta por 1 a 0 também, e é o que você falou, Rafa, é um duelo importante para o Flamengo, a gente fala pô, o Flamengo quer ganhar é, pontos, quer ficar na briga do título, esse é o jogo que não pode perder, e pronto.
0: De novo, Túlio. De novo. O que, que
2: é. Será é gato? Ele, tem, ele tá. Ele tá morando. Tem quantos gatos, Túlio, Rafa?
0: <risos> Não sei, rapaz. Olha, eu vou cronometrar dessa vez pra gente vamos, ver. Vamos, esperar, vamos fazer esperar, uma vamos, análise dessa aus... <risos> ausência do pé. Foi tá rápido. Eu...
2: Boa noite.
1: São dois cachorros e um gato. Eu tô sozinho em casa hoje. Então. <risos> eu tirei o gato e deixei a cachorra. Aí a cachorra tava querendo ficar com o gato. Entendeu? Aí, ó, sextou, né? Então. Meu Deus, o gato, <risos> o gato do Túlio hoje tá complicado. Túlio
2: mano. na versão doutor do Liro do Coluna. vou
1: te, um te mandar um vídeo do gato, mano. vocês vão ver aí no o WhatsApp. Doutor
2: do Liro.
0: Ó, Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, que é o melhor canal de futebol internacional do YouTube, todo mundo inscrito no Mundo na Bola, o monstro Fabrício Kika. O sonho do JP é levar o Godofredo para um quarto com chantilly. Boa, a
2: pandemia é tá alta. me deixando tão louco, cara, que eu tava topando essa resenha do Godofredo com, com o Kika é? Gosta. E, porra, Meu Deus! Aquela mensagem que minha mãe recebeu no WhatsApp, Kika, que você viu lá, e tá maluco aquilo ali, quase deu ruim. Quase deu polícia aqui no condomínio, então... Que Agora fase. eu passo quietinho ali do bom, bom dia, boa tarde, porteiro, mas o pessoal já me olha de rabo de olho por causa daquela situação lá.
0: Vamos marcar mais um madrugadão, Fabrício Kika, direto da Nova Zelândia, comparecendo e jogando na roda, né, as histórias aí de João Granetti. João Granetti que falou um pouquinho do Bahia, Túlio. A gente também comentou um monte aí do Bahia, do Mano Menezes, foi eliminado da Sul-Americana, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Sabe quando você tá quase afogando, só tá a cabecinha, seu nariz, a água tá batendo aqui, aqui ó, no bigode do Bahia. Precisa muito né do, de um ponto no Maracanã. Vem fechadinho, certamente. Mas é aquilo, o Flamengo... É, é bem verdade que o fator casa não tem sido muito bom para gente. Mas o último jogo foi. E a obrigação do Flamengo é vencer. Se não vencer tudo. Eu não vou jogar a toalha, não. Mas vou ficar um pouco balançado pensando em, em título. Vou...
1: É Sim, é. A obrigação o Flamengo tem sim, 100% de vencer o Bahia, é. e, e assim, eu acho que aí entra naquele contexto que a gente ontem estava aqui analisando os próximos jogos do Flamengo e tabela, que é o, é, é, além do Bahia ser uma equipe fraca, né, no papel e tal, a gente já via é, que ia classificado né da, da, da Sul-Americana, não ia muito longe, será era fato, até porque eles iam ter que priorizar o Campeonato Brasileiro em algum momento. Né? Então, assim, os contextos em que o Flamengo vai enf enfrentar essas equipes debaixo da tabela. O Bahia tá desesperado, precisa vencer. Mesmo que, ah, beleza, eles não vão tentar propor o jogo aí para dentro do Flamengo. Mas precisam. Porque, assim, ou então eles vão brigar por um ponto. E a gente sabe quando os times jogam assim contra o Flamengo, o que que acontece, né? Tentando propor o jogo e tal, o Flamengo se aproveita. E é, é, eu acho que, assim, questão de jogar em casa, né? Eu acho que... Na minha avaliação, eu acho que o gramado influenciava demais, é, influenciou demais para alguns resultados é, dali, até pelo estilo de jogo da equipe, então a gente vai torcendo para que a cada jogo, né? É, é, entre um jogo e outro, o intervalo, o gramado vai melhorando, porque a, a, o Flamengo é o maior prejudicado com o gramado daquela forma, né? Que chegou a ficar, e o Gabigol se lesionou. Teve o Thiago Maia também, que cantou dizendo que foi diretamente culpa do gramado, mas pode ter a ver, né? Você tem um solo ruim, na hora da queda ali prejudica muito mais então assim a obrigação é completa do Flamengo não tem que tomar conhecimento do Bahia e assim como fez com o Santos que é aquilo né? Ah ganhou do Santos de goleada, ganhou do jovem sei que, se empata, ou perde é mundo acabando a mesma coisa vai ser o Bahia, então não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória e aí tem esse, esse, essa, esse temperozinho que eles vão, vão estar desesperados e a gente pode estar aí demitindo o Mano Menezes, que... tu não sabia, né? Prazos de validade já conhecido bem antes de ser contratado. E para a plaquinha, eu já
0: sabia, né? Tipo, o Abel contratando o Inter, eu já sabia. Mano Menezes, eu já sabia. É mais ou menos isso, né? É bom pro Flamengo que os adversários aí vão dando esses moles. Mas é o seguinte, alguns detalhes do jogo, a arbitragem é paulista, né? Sem... Rafa, cala a boca, zero conspiracionismo aqui, a arbitragem é paulista... <risos> o Flávio Rodrigues de Souza apita o jogo, auxiliado pelo Marcelo Vangasse e pelo Daniel Simon Maniz ah, no var. O José Cláudio Rocha Filho, que é Mineiro, enfim. Né? Ai, ai vamos, vamos deixar isso para lá. Voltar a falar do Bahia. O James Leal tá comentando aqui uma questão relevante que de repente o mano pode poupar pelo que ele disse na coletiva. Coletiva do mano foi um negócio assim. Triste, né? Após a eliminação, disse que precisaria eventualmente poupar o elenco para o confronto contra o Internacional. Será, João? Será que isso vai rolar? Não faz muito sentido, assim. Tudo bem que o mano não faz muito sentido mesmo. para ele não precisa ter tanta lógica assim, mas eu não acredito nisso. O que, que tu acha, João? O Bahia vai entregar os pontos? Não, não.
2: Eu também não vejo assim com tanto sentido, não, é. cara. Bahia não está numa, numa situação tão fácil assim na tabela. O Bahia não pode se dar o luxo de poupar, mas é aquilo. Ou seja, já está entregando os pontos contra o Flamengo que, que faça. Essa é a minha opinião. Mas eu também não vejo com lógica. São 14 rodados, 13, né? Para o Bahia. É, entregar assim não, não faz muito sentido, mas é a cara do Mano Menezes, né? Fazer essas coisas sem sentido ali, que não faz. É, não entra na nossa cabeça, mas na dele tá dando certo. Que ele continua o trabalho dele assim no Bahia. Não... Acho que o Bahia não cai porque tem times piores, mas a situação do Bahia também não é das melhores. Um clube que até veio vivendo um grandes momentos nos últimos anos, mas agora tá, tá começando a perder o fôlego, na minha visão. Eu acho que o Fortaleza e o Ceará já estão hoje no um estágio é, um pouco acima do Bahia por conta de estruturação, o Bahia conseguiu montar um bom, bons elencos, viu que dava para contratar jogador, mas acabou contratando o Rodriguinho, Rossi do Vasco, que foi expulso no jogo contra é, o Defesa e Justiça, não sei se vocês viram, o cara no meio do jogo fez um gesto obsceno, segurando no, 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 numa parte íntima, e como é que um jogador profissional faz isso num jogo eliminatório numa competição internacional? Ou seja, a conta chega,
0: Tal da panimental, né, cara? Que, que que passa na cabecinha do cara? Olha só, o Flamengo vai pegar nos próximos quatro jogos, dos próximos quatro adversários, três são equipes do Nordeste e dos próximos cinco, quatro são equipes da metade baixa da tabela. Tem aí o Goiás, aí dos nordestinos o Bahia agora, depois no próximo sábado Fortaleza, aí na quarta-feira tem Fla-Flu, depois Flamengo uhum. e Ceará, eu queria trazer também um, um dado super bacana, porque, né, Túlio, às vezes a gente é, não dá o devido valor, e eu gosto sempre de saudar a cada jogo contra uma equipe do Nordeste, a Fla Nordeste, né? Que se não fosse o Nordeste brasileiro, o Flamengo não seria o que é, e não seria mesmo, porque, veja, 22%, 22,5%. Numa dessas pesquisas aí, essa especificamente da Pluri, que com toda a credibilidade e tal pesquisa, às vezes erra, né? Eu acredito que seja até mais, mas enfim, números de pesquisas oficiais: 22,4% da população nordestina é rubro-negra. Isso é um negócio assustador. Isso Sim. é assustador. É muita gente, e lá tem 50 milhões de pessoas. Agora eu não vou me ousar fazer essa matemática. O que é uns 12, 13, 14 milhões de rubro-negros só na região Nordeste do Brasil. Então, saudar, em especial, dedicar esse resenha, o resenha dessas semanas, aos amigos da Flá Nordeste, que é o bicho, né, tudo.
1: Sim, sim. Eu conheço grandes rubro-negros do, do Nordeste. E, inclusive, tem um amigo que é um irmão, praticamente, que é o Gilson. Né? Ele mora em São Paulo hoje. Já de vez em quando ele pinta aqui, é... mas ele é da Paraíba. E não. tem muitos rubro-negros lá, muitos, muitos Porra. mesmo. E, e é impressionante, realmente, como né, o como Flamengo, né, cara? Eu lembro que é, uma vez eu entrevistei um candidato a presidente do Flamengo, Ronaldo Gonleves, que aí ele falou, o Flamengo é uma força da natureza. E é, porque como é que você explica que um cara lá no interior tem lá a camisa do Flamengo, lá, falsificada, piratona, mas o cara é Flamengo, entendeu? Tipo, hoje em dia, ah, o cara não tem rádio, não tem não tem nada, lá não tem nada tem a camisa do Flamengo né é impressionante como o Flamengo penetra porque assim Flamengo é uma coisa que não que não se explica né o preto e vermelho a nação rubro-negra é o nordestino é o é o cara né do, do sul é o cara é assim é um negócio é impressionante mesmo aí tem várias pessoas aqui uh, fazendo aqui Fortaleza Nordeste é maravilhoso a Lohana falando né a Miriam Pinto falando alô para sobrar o Ceará Pô, é sensacional. Um alô aí pro pessoal, como o Rafa falou, todo do Nordeste. E, e, e é engraçado, né, que eu sempre falo, né? O, o amor do pessoal que é off-Rio. É, é engraçado, não, é verdade. E é muito sério isso. que é, Eles amam o Flamengo e curtem. E, e como é que eu posso falar? E vivem o Flamengo tão ou mais como a gente, né? A gente é, é privilegiado. Nós somos privilegiados porque a gente pode ir no Maracanã, não agora, né? Mas... Muito mais do que algumas pessoas.
2: Uma boa parte da torcida
1: aqui do Rio. É,
2: a gente tem gente que tem gente que aqui no Rio a gente sabe que ah eu sou flamengo mas eu não tô tão ligado é. no Nordeste você vê que é todo mundo o cara se for na casa dele tem o copo do Flamengo a carteira dele é do Flamengo a camisa dele é do Flamengo o filho dele tem é. tem barra bares onde as pessoas se reúnem então é gigantesco
1: é, e, e tem uma história interessante de 2009 de um pessoal que veio aí off Rio, do Nordeste Nordeste tal o cara foi preparado, foi um mosaico, alguma coisa lá. O cara dormiu no banheiro do Maracanã. Aí eu fiquei, escutei essa história dentro do. Tava com o pessoal das embaixadas do Flamengo, escutando as histórias. Você sai lá e fala assim, mano, eu sou muito privilegiado, porque a maneira. Pô, imagina você ser rubro-negro, né? É, no Nordeste também já rolou vários tipos de preconceitos, já levaram placas, né? É, Para as partidas, tipo, ah, eles não são nordestinos. Teve um, o, o Mosaico,
2: mosaico do, do Bahia. Teve o Mosaico do Fortaleza também. Não sei se teve, você lembra Teve, que era,
0: Também.
1: Que ele era... entrou com a
2: camisa do Flamengo, depois eles tiravam e era com o chapéu de Lampião e a
1: camisa do Fortaleza. Isso, falando tem... que os verdadeiros nordestinos não torciam o Flamengo. Isso. Esse, esse tipo de coisa que ultrapassa a rivalidade de futebol, você imagina ser torcedor nesse tipo de ambiente? Né? Você imagina ser torcedor lá no. no o que só prova que o Flamengo é gigante. Muito mais, você imagina você, pô, em Recife, lá, que o esporte tem uma rivalidade com a gente, né, a gente tem com eles, eles têm uma rivalidade com a gente, no Sul, né, no Sul é Grêmio e Inter, e, em Minas, né, é Cruzeiro e Atlético, e o Atlético fala, o Cruzeiro é nosso, é nosso adversário, o Flamengo é nosso inimigo, é nesse nível, né, os caras de terem a sede da, da embaixada atacada, né, cara, assim, então, é, tem que valorizar muito essa galera que tá aqui fora, e a gente, até nessa live que vocês falaram que eu fiz com o Walter, a gente falou né, dessa questão do que fizeram com o Off Rio, de como eles afastam os torcedores é, é, que não são do Rio, que não são daquela Corriola ali, é, e que fazem o Flamengo ser o que é hoje. né? É, 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 são, são vocês, né, cara? É isso. É, um breve
0: comentário. Você falou de Minas. Eu vou tô, pedir licença para o fazer aqui um, um breve reparo. Na Grande Belo Horizonte... Cruzeiro e Atlético dominam. Você vai para o interior, para o oeste, para o norte do estado, ou mesmo para o sul de Minas, que é mais perto do Rio de Janeiro. É impressionante o que tem de flamenguista. Assim. É surreal a penetração do Flamengo. É, você falou do, do, de Recife, né? Ou do Recife. Do, do Recife. É, talvez seja o único lugar que o Flamengo não tenha a maior torcida. Talvez no estado de Pernambuco. Nos outros, com certeza, o Flamengo... Você ah,
1: quer, quer ver uma loucura? É só você pegar... Isso tem no YouTube, tem no Twitter, tem tudo em qualquer lugar. É, torcedores do Flamengo comemorando o gol do Gabigol na final da Libertadores. Pega uma galera que é Olha. de fora do Rio, é, várias comemorações. Assim, a gente já vê aqui, uma galera aqui, ó, tem, ó, Piauí, tem uma galera aqui de outros lugares, é sensacional, é como o Flamengo é, é, é penetrante. E mais, sem trabalho de marketing. isso nunca foi intencional, né? Foi uma coisa que, lógico, Teve um embrião, né, um trabalho, né, um, um, um pequeno embrião, que aí eu convido a vocês, fiz esse jabá lá no... Não jabá, né, mas é uma recomendação, porque esse livro acho que não está nem mais à venda, mas é desse livro o Flamengo Grande, Um Brasil Maior, que fala dessa questão, dessa popularização do Flamengo e de como ele é elitista dentro, né, de que como não surpreende muita gente de você, de, do cara pegar e, e fazer um aumento de mais de 100% do, né, do, do Off-Rio e afastar essa galera né, que é tão importante para a nossa história. Pois é, realmente esse assunto é apaixonante demais, né? mas vamos voltar
0: então é, para os nossos outros temas, só destacando alguns comentários, né e é muito legal quando você manda a tua cidade, porque a gente tem essa dimensão nacional né, do rubro-negrismo e do coluna do Fla também. É, o Romel Ferraz Frauxes, Zona da, ba... Zona da Mata de Minas. Muitos flamengues. É verdade, é verdade. Aí é maravilhoso mesmo. Um abraço para você, Romel. É... Diego Miguel, vocês viram a história do Felipe Luiz? Sensacional. Olha, Felipe Luiz, pelo amor de Deus, o cara é demais. O cara é demais. O Sérgio Biato. Os off-Rio são mais fiéis do que nós aqui no Rio. Eu vi isso. Eu concordo, concordo contigo, Sérgio Biato. É... Marco Barreto, isso mesmo. Tudo do Mengão. Quando criança, minha avó era vizinha da antiga sede. O Jade Pimenta, meu avô se apaixonou pelo Flamengo apenas ouvindo jogos de rádio. Essa é a história do nosso clube, né? Não precisou ver, apenas ouvir. Exatamente, o rádio foi fundamental para o Flamengo ter essa dimensão nacional ali nos anos 30. Foi quando o Flamengo começou a virar um clube... Ah,
1: rapa, isso é desmistificado, sabe por quê? Porque, é? os, outros, os, é, pô, porque os, os outros times do Rio também... A Rádio Nacional, que era a rádio que transmitia esses, esses jogos, também transmitia Sim. os jogos do Vasco, do Fluminense... O mas Vota o Vasco
0: é a, maior, é a segunda maior do
1: Nordeste, né? Sim, mas é por que o Botafogo e o Fluminense também não são, entendeu? Então, tipo assim... É, são menos, Flamengo, né? Porque o Flamengo, Flamengo é o né? Flamengo. É, o Flamengo tem uma coisa que é diferente. E passa ah. pelo, pelo, pelo trabalho do José Baixo Padilha, que iniciou essa chama, aproveitando o Brasil nacionalista, desenvolvimentista, né, aquele Getúlio Vargas, principalmente né, o, o Estado Novo, Aquela coisa do Brasil acima de tudo, tipo esses discursos que a gente tem hoje, que deveria ser diferente, não vou entrar no termo, mas se aproveitou disso e, e, e é isso, né? Propaganda a mensagem de que o Flamengo era um clube nacional, aproveitando dessa, dos símbolos, das bandeiras nacionais, e, e isso foi muito importante. Que aí entra Mário Filho, jornal dos esportes, aí. Vo... É, aí, aí já era. O, o, o Márcio Braga tem uma
0: frase que eu acho que é lapidar, é perfeita. O Flamengo. É o maior fenômeno popular do século XX do Brasil. Então, é, eu acho que é isso, esse é o impacto mesmo. É, o James Leal o Borges falando que a torcida do Flamengo é gigante de Pernambuco, sem dúvida é. Escutei um outro radialista indignado com as comemorações em Recife após o segundo gol do Gabigol contra ele. isso. é ótimo, né? Essas histórias são maravilhosas. Erasmo Gonçalves também! Bom, vamos dedicar um tempinho para ler essas histórias que são muito boas. É, eu sou do Maranhão, atualmente moro em Barreto, em São Paulo, ainda quando eu morava lá. Já torcia para o Mengão desde a minha adolescência. Nunca tive problema em declarar o meu amor rubro-negro. Saudações. É isso, é isso, Erasmo. Um abraçaço para você. Uh, Urubu Rei, sempre, Salvador, na Bahia, né? Sempre é, interagindo é um... demais. Né? Aqui na Bahia só tem uma chance de ver o Flamengo por ano, porque o Vitória está na B. Pois é, cara. É. E esse ano não teve chance nenhuma, né, cara? Infelizmente. Ô, ô, Rafa, diga.
2: Só só para contextualizar também o que tu falou uma coisa um cara que eu gosto muito de ler hum. é Nelson Rodrigues isso para mim é, é um absurdo é. o que ele fazia e não é só não era só com o Flamengo obviamente mas a forma com que ele se expressava muita gente ele não enxergava direito então ele ia para o meio da galera com um amigo dele que ficava meio que assim acompanhando ele e ele sentia Apesar de ele não enxergar, ele enxergava. Ele conseguia sentir o jogo e transcrevia assim, de maneira absurda. É e tem um, um livro que eu tenho que eu já li 800 vezes que é dele, que é A Sombra das Chuteiras Imortais, que, se alguém tiver a, a chance de ler, é uma coisa. Não, não é só do Flamengo. Ele fala de, do América, fala do Bangu, de jogadores, tem muita coisa sobre o Flamengo, sobre os, Então vale a pena porque é uma forma diferente de enxergar. e... Ou todas as partes que tem sobre o Flamengo são, assim, sensacionais de você ler e querer reler, reler, reler. É, fica aí uma dica para a galera que ainda não conhece.
1: É, ninguém falou aqui sobre um o Nelson Rodrigues, né? E, e aula aqui, ó. o Nelson Rodrigues era irmão do Mário Filho, né? Sim, que, é, né? que é, foi, trabalhava no Globo, comprou o jornal do esporte, não fundou, né? muitas pessoas dizem que ele fundou, na verdade ele comprou. E, e importantíssimo, dizem que, o, que o, o Nelson Rodrigues assistia jogos Tipo assim, ele tava, não ficava ali atento, depois escrevia aqueles textos magistrais. E eu quero dar um destaque aqui para o comentário do James Leal Borges, que ele fala, não esqueço do, do brilhante trabalho que o presidente José Baixo Padilha fez na década de 30 para divulgar o nome do Flamengo no Norte e no Nordeste. É justamente o que fala desse livro, que aí corrobora, é, quebrando essa narrativa de que o Flamengo foi, do, foi por causa do rádio em si. Não foi só por causa do rádio. Claro que o rádio teve a importância mas esse trabalho do Zé Baixo Padilha e também é, tem muito também do Gilberto Cardoso, que inclusive tem estátua no Flamengo, né? Você vê um dirigente Sim, tem estátua, é uma, é uma coisa realmente Não, as, as pessoas escutavam
0: pelo rádio, pela Rádio Nacional, enfim, que era, né, a Rádio Nacional e o Flamengo tinha esse alcance, essa dimensão nacional. Erasmo Gonçalves, aprendi a amar o Flamengo ainda lá na minha terra natal, ouvindo a Rádio Nacional, no meu rádio de pilha, com a narração de Zé Carlos Araújo, porque nessa época o Rafa Penido não era da cidade. <risos> legal, legal, Erasmo, grande garotinho, um abraço pra ele. Bom, é, cara, falar de Nelson Rodrigues, essas feras todas, é um negócio que a gente Nossa, vai... sensacional, é. E eu tenho, eu tenho algumas pérolas de Nelson Rodrigues, porque o Penidão, meu tio Luiz Penido, trabalhou durante muitos anos com o Nelson Rodrigues, foi Porra. professor dele, então... É assim, é... Isso eu, é privilégio. Eu já li tudo de Nelson Rodrigues, João também, Túlio também. E a recomendação de, cultural do dia é essa. Leia Nelson Rodrigues. Sem dúvida você não será o mesmo após ler Nelson Rodrigues. Bom, galera, like, like, like. ó, mas like com força mesmo pra gente subir, bombar, chegar a mais e mais rubro-negros. Vamos falar então, galerinha boa, turma boa. Vamos falar de Tiago Maia, João Granete. até quando o nosso volante vai ficar... Aquele negócio que era bom para todo mundo, acabou saindo, né? Não tinha como dar erro, não tinha porquê dar erro, só se os franceses fossem muito chatos e muito burrinhos também, né?
2: Pois é, ficou bom para todo mundo, ficou melhor ainda, né? Como a gente costuma dizer, o contrato do, do Thiago Maia, o atual, vai até dia 31 de dezembro, mas o Flamengo e o Lili já tiveram um acordo para que o vínculo do empréstimo deles seja. É, estendido até o dia 31 de dezembro do ano que vem, de 2021, sem ter que pagar nada. o, o é, A situação continua sendo da mesma forma que estava sendo hoje. É, a cláusula de compra, a opção de compra continua valendo, mas agora só teve essa extensão. O Flamengo vai tomar é, a rédea da situação do jogador, né a gente vai acompanhando tudo, mesmo durante a, a contusão o Lili não está tendo nada, o Lili acompanha, tem é, total liberdade para acompanhar, mas quem vai arcar com tudo é o é a equipe do, do Flamengo, a diretoria, o departamento médico, ou seja, ele tinha contrato até... Ih, eu falei que ele tinha contrato até dia 31, não, esse era do Diego Alves, ele tinha contrato até junho do ano que vem, perdão, peço corrigindo agora, que é força do hábito, porque é muito jogador terminando também contrato agora, mas a gente também está de olho... Essa situação, mano, um ano se é ser boa, mais seis meses, o Flamengo sem pagar nada, mantendo o que já vinha sendo feito e a opção de compra é, continua mantida, ou seja, o Thiago Maia pode virar um reforço já para 2022, porque vai voltar em alto nível, a gente torce para que a recuperação seja a melhor de todas e também tem essa possibilidade de permanecer no Flamengo em definitivo.
0: 7 milhões de euros hoje é algo assim acima de 40 milhões de reais, né? uma grana que é forte por 50%, né? Enfim, Túlio Rodrigues, o Vicente Flá, com comentários sempre sugestivos, ele comenta: tá estranha essa história do Lili pagar o salário. Quando eu pago o jantar da Morena, é porque tenho algum interesse. Não, não presta, né, cara? É caráter, mas, né? O Vicente Flá, aí, direto do Nordeste de Curitiba, né? Que ele disse que está no Nordeste de Curitiba. Ô, Túlio, tem um que é de verdade aí nessa história. Será que o Lili tem alguma alguma intenção extra no Flamengo ou no Thiago Maia? O que você acha que rola? Ou faz parte?
1: É, só destacar aqui o James Léo Bosch falando, Nelson Rodrigues disse algo espetacular para entender o Brasil, em vez de ler Casa Grande Senzala, né, que é do Gilberto Freire, ou Raízes do Brasil que é do Sérgio Buarque, pai do Chico Buarque seria melhor estudar a história do Flamengo fabuloso, é sensacional gente. Aí você já ficar aqui uma hora cara, assim, realmente, eu quando vi isso, eu falei, porra, o clube lá tá sendo muito bom, né, sendo muito generoso de, né, é com o Flamengo, eu não sei se é a vontade do jogador, mas mesmo assim eles poderiam até falar, beleza, a gente vai estender teu teu período de empréstimo mas o Flamengo vai abancar essa conta, né não vai ser é, é, a gente e eles estão liberando e o Flamengo depois vai poder exercer o, o, o direito de né, a prioridade na, na, na compra né? exercer o direito de compra e no caso aí o, 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 o Thiago Maia só seria vamos dizer assim o Flamengo teria que investir nele para 2022, né? Então assim, você tem todo o ano de 2021 para poder fazer o planejamento, arrumar essa, essa essa grana. Por mais que a gente sabe que paga parcelado, mas dá um dá um refresco. E o fato também do clube pagar é, é também é um refresco grande atualmente falando, né? Porque a gente né debatendo muito as questões de finanças e saúde financeira do Flamengo. Agora a gente também não sabe se tem, de repente o Flamengo deu algum é, né, tipo alguma prioridade, de repente na, na, né, na compra de um jogador de base alguma coisa assim, fez algum tipo de parceria mais específica que ainda não foi divulgado, porque eu lembro eu não, eu não vou lembrar agora qual foi o jogador mas teve algum aí que o Flamengo tinha uma, uma opção dessa é, de, né rolou uma, um negócio e o Flamengo tinha é, que chegar lá pro clube e falar, ó, oh, vou vender aqui o cara quer me pagar tanto, você quer... vai? Ah, não, não, não cubro a oferta e tal. E, e tinha essa questão aí, que não foi divulgado na época, só foi divulgado depois, por algum motivo que eu não vou lembrar agora. Mas realmente estranho, né? Mas muito bom Flamengo. Eu espero que também... Eu, sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, mano, o cara deve estar arrebentado, deve estar podre. E aí, tipo, o, o, o Lili não quer mais. Aí eu espero que não, né? Olha aqui... O, eu também espero que não, o Hudson Filme botou quando termina o contrato de Gustavo Henrique
0: e Léo Pereira? O Gustavo Henrique dezembro de 23, Léo Pereira dezembro de 24, meu amigo ah, rapaz, até lá a gente vai ter que arrumar uma solução ou então o Léo Pereira resolve jogar bola alô Léo Pereira, vamos jogar bola? Vamos? João Granete, eu tô encucado aqui a galera do chat também com essa colocação do Vicente Flá. se pagar o jantar da Morena, tem alguma intenção extra? Não, né?
2: Não, depende. Depende, depende de... Mas Se for uma morena que você quer namorar, você a vai querer vai investir. É uma... o futuro. Mas tem aqui, ela, por exemplo, tem a, a morena que é só amizade, que ajuda nas outras morenas, né? Ah, um dois está. Tem, tem outras situações aí. Eu não acho que sempre.
0: Meio campista. Ajuda a atenção é do time. Ó,
2: eu tenho, eu tenho amigos assim de desde a infância, que nunca tive segundas intenções, que às vezes a gente sai e come, mas às vezes também quando tem a amiga assim, de repente, aí tu pede um WhatsApp, não é não, Túlio? Fala, tu. Aí, aí tu pede, aí tu fala, o oh, Arrasquete, bota no tal Tava que o Bruno Henrique chega, né, é não, Túlio?
1: É. É. é o que... Não, tô muito... Como tu falou a parada? <risos> <risos> a gente tem uma dúvida aí, né? Tem nada, mas de vez em quando a gente vai, foda-se. Não, cara, não, não. Eu tô falando.
2: Vai me complicar, Olha,
1: Olha lá, até o MC falou: eu tenho a minha. Tá aí, ó. Aí, imagem. Mais... Pô. <risos> O JP tá revelando as táticas dele, né? Tá revelando as táticas dele. Tipo, tem as amigas, né? E tal, que agitam outra, outras amigas. Então, assim, aí, o o Kika tá perguntando: na confraria o JP pagou o jantar? Não sei porquê, mas ele tá perguntando.
2: Meu Deus, é sempre ele, cara, é sempre ele que dá esse spoiler, cara. Eu sou o Botafogo bota do Coluna Meu Tem Deus. coisa que só acontece comigo. <risos>
0: Tem coisa Pô, que só acontece com o jogo. É
2: assim, sai para jantar, comer um lanche. Sim. Fique claro. E com o Freire eu não fui, não pude ir porque acho que eu tava viajando.
0: Ah, olha aqui, galera. <risos> Meu Deus do céu! Não vou parar de olhar para o chat. Olha aqui, olha aqui. Vamos falar então de Diego Alves, vamos continuar falando aí de coisa boa, que hoje é só coisa boa nesse resenha, hein, rapaziada Vamos falar aí do pra que goleirão... tu fica me
2: perguntando essas coisas também, cara me <risos> é na, na resenha, quando for pra falar de Thiago Maia de Diego Alves de...
0: <risos> eu, eu levanto a bola pro cara eu levanto a bola pro cara, em vez dele cortar e vai lá e...
2: A bola. <risos> bato o pé, igual o Vitinho a parte gastronômica, deixa é. com o Túlio. que o jantar dele é sair com café comigo deixa na parte de
1: <risos> é melhor Aí, vamos não, eu eu vamos não, não aí, posso oferecer então. esse, esse tipo de comentário porque o único jantar que eu posso pagar é para minha patroa, né? Então, assim, claro. ficaria, é, cabe mais para o JP mesmo essa pergunta. Claro. Olha aqui. <risos> Olha
0: aqui. Vamos falar então do Diego Alves, né? O coluna do fla.com fez a matéria para o bem da nação, né? Para o bem geral da nação rubro-negra. Flamengo anuncia renovação de contrato do Diego Alves, teve videozinho lá nas redes do clube, o story do Felipe Luiz foi um negócio sensacional, e que bom né, um sede daqui outro sede dali, deu tudo certo pra todo mundo, bom demais, Diego Alves João Granete, ele está onde o coração dele quer estar, né, assim, João Granete, onde o seu coração quer estar?
2: quer estar é em lugar nenhum, vou responder uma hora de <risos> perguntar não, mano. Daqui a pouco eu falo merda aí, eu acabo <risos> me complicando sozinho. Então, vamos falar do Diego Alves. O coração do não, Diego não. Alves quer estar no Flamengo, Rafa. O coração do Diego Alves quer estar no Flamengo. Mas o fim foi feliz, né? O Marcos Braia brincou nas redes sociais, postou uma foto, cafezinho. O Diego Alves também é, postou um vídeo nas suas redes sociais, o Flamengo falando um pouco sobre essa renovação. A gente trouxe em no coluna ontem, assim que saiu aqui no YouTube, então por isso é muito importante, pessoal, deixar o like, se inscrever no canal, que ó, assim que saiu o Leandro, já, já mandei o vídeo, o Leandro já editou rapidinho pum, no ar, aqui vocês sabem tudo em tempo real, e é isso, contrato de mais um aninho é, a gente achou que ah, vai vir besteira, achei que você fosse... Quando vem essa tela ali, eu já acho que é me zoando, tá vendo? Quem tem culpa no cartório é fogo, Túlio. Mas tá aí o registro do momento da assinatura do contrato. Uma negociação normal. O pessoal, a gente acaba ficando um pouco impaciente, o que quer que o goleiro fique. Ele tava no direito dele, de repente conseguiu um valorzinho a mais do que o Flamengo queria oferecer. Cedeu um pouco no tempo de contrato. E é isso, mais um ano do nosso goleiro e capitão, bichinho no Manto Sagrado. Rafa.
0: É, o capitão ficou, e eu acho que é ótima notícia, né, Túlio? Essa é o fato de ser um ano, né? Dois anos, já, aos 37, eu não sei como o Diego Alves vai estar, né? Qualquer coisa pode acontecer, independente da idade, com qualquer atleta, né? Mas é, é muito mais fácil você fazer um contrato longo com alguém numa faixa ainda jovem do que um jogador tão veterano como o Diego Alves, mas ele é muito qualificado. O que, que você achou desse termo que o João colocou, né, que é o que deixou todo mundo meio encafifado, que é parecido com o Rafinha, né? Se pintar uma proposta que seja é, do agrado dele, ele pode meter o pé, lado do barco. Eu acho que o importante mesmo, né, Túlio, é garantir a de Flamengo. Vai, a gente espera que vá ligar para o título, rodada para ser o Morumbi do São Paulo.
1: É. É, foi. Acho que foi importante, né? Até ontem a gente estava falando que antes de falar da cláusula em si, a gente estava falando da, que algum lado tinha que ceder, né? Algum lado tinha que ceder, e que o Diego Alves, por mais chateado que ele tivesse com a situação que envolveu né, de, né, de ter um, um aperto de mão, de um sim, ah, positivo, fechamos aqui assim, dois anos de contrato, com mais 30% de aumento, e depois voltarem atrás, de que alguém teria que ceder. E o Flamengo, é, a gente sabe como é que o Flamengo negocia, né? faz a proposta, ou aceita ou não aceita. E que bom que o Diego Alves aceitou, o Diego Alves. É um, é, um, é um grande goleiro, acho que essa cláusula aí vai ser natural, né? É, tinha com o Rafinha, eu acho que até uma forma do, Flam do Flamengo falar: Ó, oh, não é obrigado a ficar preso aqui, você pode, né, pintando uma proposta aí, você, né? vai, né, sei lá, Grécia, não sei. Mas o Diego Alves tinha recusado uma proposta, né? Uh, antes, né, no início desse ano, o JP deve ter tido essa informação, uma proposta do mundo árabe para poder permanecer no Flamengo. E, e o planejamento dele era permanecer no Flamengo. E o goleiro, como a gente também debateu essa semana, tem a possibilidade de alongar mais a carreira do que, né, do que o jogador de linha. Então, acho que pode chegar ano que vem, em dezembro de 2021, o Diego Alves continuar em, em alto nível, né agarrando bem, e renovar o contato por mais um ano. Né, e, e aí acaba ocorrendo até a vontade dele, porque também tem todo aquele desgaste, né? você vai lá, né? a gente viu todo, acompanhou toda a novela, né? e o cara tá desde o início do ano, os dirigentes também, então aí, ah não, o Jesus foi embora, aí, aí beleza, resolveu a questão do técnico, agora é, Rafinha, não, agora não, não vamos conversar agora, não temos que arrumar um lateral, deve ser uma loucura também, uma angústia para todo mundo, né, então, ainda bem que acabou isso, então o cara também pensa nisso, fala, pô, chegando ano que vem de novo, começa, Conversa de novo aqui tal, 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 papapá, mas é, é, foi bom que acabou. É, acho que vai ser natural ter esse tipo de cláusula, né? Porque é, o cara renovou ali, o Flamengo não precisou pagar nada, nem luvas, é praticamente uma continuação do contrato. Teve um, um aumento salarial é, bem razoável e vida que segue, é... né, JP? Né, JP?
2: <risos> ah, de hoje, tô brincando. O Rafa teve problemas técnicos. Ele tá no chat aí, falando que, que caiu. É, fica me gastando muito. Como é que vem a resposta? Tô brincando. Já já, o, o Rafa tá, tá de. Peraí, cara. Você sente tá falar falando que essa do JP vai virar figurinha do que? Do que eu falei? Não, faz isso não, cara. Vai cair na mão de quem não, não tá ligado, né? Boa. Do, da situação. Vou sair de, de, de maluco, cara. Pra não falar outras coisas, mas... Vou dar um giro no chat. Hudson filme tá por aqui. Rafa está atrás dos gatos. Tem o gato. É um gato e dois cachorros? São dois cachorros
1: e um... É dois cachorros e um gato.
2: Voltou. Voltou improvisado.
0: Voltou improvisar na lateral esquerda. Porra, no 4G aqui eu sou... O pessoal tava
2: perguntando se tu foi buscar os gatos do Túlio aí, o cachorro que... Sumiu, né? essa é, 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 o, é o código do coluna agora. Pô, meu gato, meu gato. aqui
1: Meu gato. <risos> Ela não tem um o Flamengo no Tia. Casa, pula a casa, sobe a casa. Nossa, é o gato.
2: O Everton Silva, se ele acompanhar uma live aqui, ele vai ficar, mano, bota a música lá do gato, que faz miau lá do, do, do cara lá aqui. Depois eu vou te mandar essa. <risos> tu. Essa é pra faria. você.
1: Não, pô, seria legal a produção, de repente, colocar o vídeo do Felipe Luiz, né? Que o Felipe Luiz fez do, do Diego. Muito bagulho lá, cafezinho e pá. Não sei se, se dá para pegar aí, mas foi sensacional lá no, no Stories do, do Felipe Luiz. Eu chorei de rir quando vi, né? Mas o pessoal falou também que acabou virando. A gente comemorou, mas deu aquele alívio, né, também. Porque a gente sabe que o Flamengo no que vem não vai poder fazer grandes investimentos, etc, etc. Então a gente ficaria com o Nené, que tendo... e o problema não seria nem só o Nené, que ainda é inexperiente, é ter Gabriel Batista e o César de opções. Aí o pessoal falou o seguinte, que o Diego Alves até para renovar, ele faz cera. Então foi isso, né? Eu, agora hora de renovar, Diego Alves? Ele, ó, ai, tô sentindo câmera nas duas pernas. Eu falei, pô, mas o cara sente câmera nas duas pernas ao mesmo tempo. Então acho que foi meio que isso. Lohana, gato que faz miau. Se eu mostrar, vocês viram o vídeo do gato que eu mandei? Porra. Meu irmão, gato, caraca, mano.
0: Pô, cara, mas assim, o, o, o gato que faz miau eu não vi ainda não. Mas o, o lance do Diego Alves, assim, se a gente imaginar...
1: Não, terminando... o, gato, o gato faz miau, pô. Mas o, o vídeo que eu te mandei não é o gato fazendo miau, não. <risos> <risos>
2: Pera aí eu vou procurar que vão da produção.
1: Que loucura. Agora não, eu o vídeo do errando. gato não dá pra mandar, não. O vídeo do gato não dá para mandar pra produção, não. Deu câimbra na mão de segurar a caneta. É, mano. É isso aí. JP está com medo de se complicar em tudo. É aquilo, né, meu? Aí, ó. Cara, um café? Oh, salud.
2: Oh, ele faz cheiro até para renovar, cara. É incrível. Salud. Que
1: resenha, hein?
0: Que resenha, hein? Caraca, é rapaz, ele chegou de cafezinho na mão, coisa linda! Dois, coisa linda.
1: dois, e você vê que ele assim copo de plástico e nem é aquele pouquinho, não é que ele tá lagão, é. ou seja, bebe muito café. Ele, Felipe Luiz, né? Já, já dá para colar na resenha, porque né, cafezinho já pode né? chegar na resenha do Coluna do Fla todo jogo pode
0: tu chegar regado uma pilha de café, Porra. sensacional e o melhor café da equipe, sem dúvida alguma. Olha aqui, galerinha, é o seguinte...
1: Você que... tá querendo comprometer, você tá dizendo que o café do Simon é ruim?
0: Hmm, não, em paz. <risos> é ótimo também. O do, Simon, o do Simon é ruim, da Ciara é maravilhoso. Mas o da Ciara,
1: é da Ciara, nota 10, nota 10. Do,
0: o do Simon é horrível. Olha aqui, galera. <risos> Olha aqui, Diego Alves no Mengão, completando 2021. Imagina, a gente ainda pode ganhar o Brasileiro desse ano, de 2020, lá em fevereiro. Pode ganhar todos os títulos de 2021, no caso dele ficar, dessa cláusula ser, é, não, não ser ativada em momento algum. O Diego Alves vai terminar no Flamengo com mais título que muito time dito grande, hein, João Granete?
2: É, assim... E tem chance de aumentar a lista. 2021, Flamengo, a gente pode ganhar nessa atual temporada do Campeonato Brasileiro. A gente deve voltar a jogar a Libertadores, Copa do Brasil. É... Esse ano a gente não vai ter a Supercopa, né? nem a Recopa, porque acabamos ficando pelo caminho nas duas competições. Mas tem é, Mundial de Clubes que o Flamengo joga. Então, vamos... Vamos ficar de olho, Rafa. Na situação, eu espero que o Diego A Copa Copa você...
1: pode jogar, né? A Recopa...
2: Ah, se for campeão, se for campeão é. brasileiro, é. Eu tava, a Supercopa, a Recopa que não. É, então, Supercopa,
1: Supercopa do Brasil.
2: Isso. Então a gente fica de olho. Vai pra... ter espaço? Será que vão fazer Supercopa do Brasil? Tem. É, ah, tem. tem. A CBF, quando tu envolve o Cascalhozinho, Rafa... Bota, eles compram a data, arrumam um 30 de fevereiro aí que tu nem vê. É mesmo.
0: <risos> é verdade, cara. Não duvido de nada dessa CBF, não. Olha só, vamos, vamos então voltar para o chat. Vicente Fla, é, quem não toma café, boa a gente não é, concordo plenamente. Sim, Vicente Fla. Não à toa, a
1: gente está vendo um é... amigo aqui que não toma café, todo comprometido, com medo até do quando, quando a produção vai fazer inserções de imagem. Ele já fica assim, será que é alguma coisa minha Ó, pra não mim bebe é café
0: religiosamente, antes, durante e depois dos resenhas, dos notícias e tal, dos jogos, inclusive cafezinho, se o João Granete tomasse cafezinho, cafezinho, é ok, ficar ligadão na parada né, aí dá esses, dá esses moles aí Ai, ai. obrigado Paulo César, queridíssimo. Rafa Penido, meu ídolo, contra o Santos eu pedi para você narrar muitos gols do Flamengo você narrou, sabe o que é isso? transmissão pé quente, coluna do Flá obrigado pelo carinho, é, já de pimenta a Globo tá perdendo o Diego Alves. O Diego Alves, qualquer dia, vai estar na malhação, na novela. O que o cara é bom ator pra caramba. Mandou bem ali no, no, no story do, do Felipe Luiz. É, Hudson Firme, o ano do Mengão tem mais de 365 dias. Caraca, o ano do Mengão vai ter quase 400 dias mesmo, Hudson. Muito bem, cara. É, então, João, você acha que o Flamengo, durante esse período... Vai apostar as fichas no Hugo para ele se ir desenvolvendo? Você acha que o Flamengo vai, com calma, né porque agora não precisa de mais pressa, mas vai mapear o mercado de goleiro? Como você imagina o futuro do gol do Mengão?
2: Acho que agora fica, de certa forma, tranquilo, Rafa. O Hugo vai ter um tempo a mais como reserva. O Diego Alves também, dependendo da situação que a gente estava falando, se fizer uma boa temporada, não vejo por que não renovar. É, no fim do ano que vem, a gente tem que ver, porque há ah, dois anos, é, realmente, se ele tem uma temporada ruim, a gente fica mais um ano com um jogador caro. Mas se ele fizer por onde, a renovação vejo como merecida, assim como foi a desse ano, então vamos acompanhar, mas não precisa mapear não, porque o Hugo, eu tenho dito aqui que é um, é um bom reserva para o Diego Alves nesse momento, e vai amadurecer justamente também com a presença do Diego Alves, com conversa, não é só jogar o futebol, às vezes o jogador não entende que, que o futebol não é só jogar o futebol, tem a postura dele fora de campo, as ações dele, o que eles fazem, que pode refletir também na situação dele. Então o Hugo vai, vai ter um tempo e um bom companheiro aí em 2021 para conseguir ficar como... É, é, sim, o Flamengo está bem servido de goleiro.
0: É. Yeah. Contra o... o perdão, o, o Fabrício Kika, ele fez uma adaptação aqui perversa, né? Mas... Eu acho que faz parte também a frase do, do Diego Alves. O, o Diego Alves falou, né? Estou onde meu coração quer, estou no lugar onde meu coração quer. Aí o Fabrício, o que que eu falou? O Diego Alves está onde a conta bancária dele quer. Eu acho que esse é um trato profissional, né? Que, que o Flamengo teve, que o Diego Alves tem. Eu não duvido dessas palavras do Diego Alves, tem muita coisa, né, Tudo que a gente vê um jogador fã, de sair, cara um marqueteiro, tal, quer aparecer, quer ganhar uns pontinhos aí com com a torcida. Mas nesse caso, eu, eu acredito muito no Diego Alves. Ele, ele fez uma, uma proposta, ele achou que ele merecia ganhar mais. Faz parte do jogo também, o mercado é assim. Isso não significa que ele não goste do Flamengo, que ele não goste de vestir a camisa do Flamengo. Eu tenho certeza né, que o Diego Alves, assim como todos os jogadores do Flamengo, tá morrendo de saudade do Maracanã lotado. Porque, cara, não tem lugar melhor para esse estado que no Maracanã lotado com a torcida do Flamengo. É, é algo assim que, que é meio lugar comum, né? ponto
1: pacífico, Túlio. Não, é... Eu, eu tava aqui... Eu, cara, assim, eu, eu... Assim, o jogador, ele, ele dá mais em 37 anos, né? 37. É, o cara vai pensando assim, cara, meus, são meus últimos contratos, né? Eu tenho que... Já Sim. começa a pensar, o Felipe Luiz já tá lá fazendo curso da CBF, já vai pensando o que vai fazer no futuro, né? Então, então, assim, às vezes o cara quer um contrato melhor. Eu até entendo tudo isso, eu consigo... O que me incomoda nessa questão do mercenário é, tipo assim... Pô, vamos supor que o Diego Alves chegasse realmente... Isso chegou se se foi noticiado como verdade. Que ele estivesse pedindo um milhão de reais pro Flamengo, a gente vivendo esse tempo de pandemia. Aí eu ia considerar o cara realmente... Me ia falar, pô, o cara é mercenário e tal. Agora ele querer... Ah, eu quero dois anos de contrato. Quero uma renovação de... de pô, ele queria um aumento de 30%. Eu acho que faz parte do jogo, né? É, é, é aquilo que eu falo, a atitude do Diego Alves é, com relação a tudo isso, tanto que assim, ele, ele não ficou mandando letra, ele não foi fazer, só agora, quando a, definiu a situação, ele foi, se pronunciou na redes, não sei o papá. mas enquanto estava a negociação e enquanto a polêmica estava queimando, em nenhum momento o Diego Alves ensinou qualquer coisa, né? Você fala assim, ah, o Diego Alves ensinou isso, nem, nem contra, nem a favor da diretoria e, e nem deu declarações para jogar para a galera, tipo, ah, ele falou agora, ah, eu tô aonde o meu coração que, é, queria estar, que é no Flamengo. Mas já resolveu, ele vai ter que estar, inclusive, pelo menos por durante um ano. Mas não jogou esse tipo de bravata. Né? Antes, em né, nenhum momento tentou jogar a torcida contra a diretoria né? Sim. e tentaram fazer o contrário. né? Tentaram fazer o contrário. Né? Não vou dizer aqui os detalhes, mas tentaram. Não conseguiram, mas tentaram. Então, assim, ele é muito... É aquilo que eu falei, ele é muito mais digno do que muito jogador, que vai... Ah, eu jogaria no Flamengo... Eu faria queremos contra...
0: detalhes, Túlio, queremos detalhes. Vamos não, lá, não vou dizer detalhes. detalhes.
1: Eu não Pô. posso dar detalhes que traria problemas... É, não para mim, Eu, por mim, eu falo mesmo que se dane, mas por coluna. Então, um <risos> então...
0: Não dê detalhes, Túlio, não dê detalhes. Bom, olha aqui, galera, uma informação que pintou, a produção passou para a gente aqui, o Wellington Campos, grande cara, grande repórter também, é, passou, tuitou. O João certamente teve acesso a isso também. Ou a nova data né, do, do jogo do Flamengo e Grêmio, aquele jogo adiado, uh, vai ser em janeiro, né, João? Dia 28, confere?
2: Isso, confere. Tinha sido inicialmente projetado para o dia 26, mas foi agora confirmado, como o Everton Campos da Itatiaia falou, que vai ser dia 28, uma quinta-feira, 8 da noite, o jogo a menos que o Flamengo tem, lembrando que esse jogo. É fora de casa na arena do Grêmio. O Flamengo, nesse caso, dependendo só dele mesmo para conseguir encostar no São Paulo, né? Se vencer o Bahia e, e vencer o Grêmio, aí a gente fica bem demais na tabela e tem um confronto direto contra eles na última rodada do Campeonato Brasileiro, Rafa.
0: Muito bom. Tomara que o Grêmio elimine o São Paulo lá da Copa do Brasil. Avançando, não, não pense muito no Campeonato Brasileiro, não. Porque é um jogo que tem tudo para ser difícil, né? Mas é um jogo que o Flamengo... Pode pensar assim nos três pontos como qualquer outro. É... Lembrando aqui, voltando para o chat, estou tô fazendo pelo celular, às vezes meu, minha mão aparece aqui no meio da tela, um negócio meio esquisito, mas faz parte do jogo. É... Vicente Fláculo com mais uma fake news, se eu me Vicente Flá, não presta mesmo. Caraca. Mariana Ramaldes, boas noites! Boas noites, Mariana Ramaldes. O Leandro Araújo também aqui. Fala aí, meu nome, Rafa Penido. Ah, por favor, viu? Quero conhecer Diego Alves pessoalmente, o rosto pessoal do grupo do Flamengo. Alô, Túlio Rodrigues, é. Diego Alves é o ídolo do Leandro Araújo. E é o ídolo de muita gente, né, Túlio? É muito bacana, assim, ver a idolatria que esses jogadores né da geração 2019 do Flamengo, que vai ficar marcada na história, essa, gera... essa relação de idolatria. E o Gabigol, o Bruno Henrique, às vezes se destacam, a gente esquece dos outros, né? E o Diego Alves está lá. O Diego Alves está lá no
1: panteão rubro-negro, tá? Entre os imortais rubro-negros, né? Eu sempre destaco, Rafa, que a gente é, ainda não tem a dimensão, e nem mesmo os jogadores, né? Eu tava vendo uma entrevista do Dudu Monsanto que lançou aquele livro, A Virada, que o Gabigol não quis falar. Não quis dar entrevista pro livro. Não sei por qual motivo, não vou criticá-lo aqui também. É... Assim, é, é, e aí o Dudu Monsanto fala isso, né? Cara, ele, talvez ele não saiba a dimensão né, do que foi aquilo, do, do que representa você ter também isso em livro é, eu por exemplo quando comecei a acompanhar futebol eu, eu recorria, não tinha internet era nada disso, então eram jorna, jornais eram livros né, revistas placar de um montão e, e, então você ia vendo aqueles ídolos, né, eu a história do Flamengo a gente falou que hoje, oh, Zizinho, a gente falou de Dida a gente né, e, 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 e de uma forma tão gigante tão gigante, né, como aqueles heróis de 80, que esses caras não têm dimensão e a gente também não tem. É só daqui a alguns anos que a gente vai olhar de fato né, e ter uma noção do que foi 2019, o que representou, representou 2019 e os jogadores também, né, eles, né, e, a, e essa relação da gente, torcedor, para com eles. E eu tenho certeza que muita gente que criticou o Diego Alves, eu não estou falando de criticar um erro, mas criticou de forma é... Leviana, ah, não, vamos de... É como se ele não tivesse feito nada, como se ele não fosse merecedor, né? É, é, de, de, durante a sua passagem no Flamengo, talvez para pedir um aumento, é um direito dele, gente. O Flamengo paga se quiser, entendeu? Tipo, o cara tem direito, ah, quero dois anos de contrato, quero ganhar 500 mil, 600, 1 milhão, né? Então as pessoas ainda não têm a dimensão, porque o futebol tá rolando, aquela coisa toda, estão com a carreira em andamento, mas, porra, mano assim, o Diego, Diego Alves está no quando toda vez que for contar a história da Libertadores de 2019, vai ter que ter um capítulo para o Diego Alves também, destacando a importância do Diego Alves dentro e fora do campo. Isso é, é inegável. E a gente vai contar isso para os filhos, para os nossos netos, e, e assim, vai e os nossos netos vão se encantar com esses jogadores, assim como nós nos encantamos, ouvindo sobre a geração de 80 e dos outros anos, é, da mesma forma.
0: É isso aí, cara. O segundo... Talvez, acho que sim, o segundo esquadrão da história do Flamengo, né, começa pelo Diego Alves, né, então o máximo respeito ao cara. Bom, galera, Flamengo Bahia domingo com transmissão pé quente, claro, ativa esse sininho, ó, desde já, se não tiver ativado já, sei que muita gente ativa o sininho, já chega sempre de like, galera de sempre, sempre, né, comparecendo, uh, mas lembrar, galera que não tá inscrito também para se inscrever, se inscreva no coluna do Fla Play que é o nosso canal Subbaby, novinho em folha, bombando quase 6 mil inscritos por lá também. Você que acompanha o Coluna do Fla pelo Spotify, pelas plataformas de áudio também, um salve especial para você, o Coluna tá no Spotify, é, galera? Flamengo e Bahia, então, domingo 18 e 15, com transmissão pé quente, rodada 26 do Campeonato Brasileiro, Bahia não vence a seis jogos, vamos derrubar o mano aí, se tudo der certo, e seguir, passar o Atlético Mineiro, né, bater aí, os 48 pontos, né? Tô errado? Tô... Confere aí 48, né? O Flamengo tem 45. É tá certo isso? É isso. 48 é. pontos. É... E aí seguia a caça ao São Paulo que rompeu aí a casa dos 50. Tá me preocupando um bocado, mas se a gente fizer o nosso, a gente só precisa das vitórias do Flamengo para o octa campeonato se confirmar. Seu destaque final, Poeta Túlio, meu ídolo sempre bom estar contigo. Um abraço para você, para o Mike Dean, né? Seu destaque final, do Túlio Rodrigues também.
1: Bom, eu também, Rafa, você, meu ídolo, você, JP, né, JP, tá em grande fase. JP, H...
0: JP...
1: Tem que ter a tremidinha, é. H... O
0: melisma, o vibrato, é. o vibrato. Como é que é? Vibrato. Faz com vibrato,
1: faz com vibrato aí tudo. <risos> JP... Entendeu? Ah, tem que fazer, ó, velho. JP... É. Bom, bom. Vamos botar isso no é <risos> tradicional das da, da transmissões. É, agradecer geral você, a produção também do Leandro, a galera que acompanhou com a gente aqui. É, é, muito bacana o papo de hoje. Eu gosto muito de, de lembrar essas resenhas antigas, essas, esses grandes... Tem, ó, Mais uma sugestão: José Lins do Rego, grandes, grandes, grandes textos sobre o Flamengo, também sensacional. É uma coisa que você se apaixona. É, um abraço também para as amigas do JP aí. Não posso deixar de, né, de mandar aí Elas que saem com o JP E amanhã a gente volta aí Olha lá Hoje com as amiguinhas A mulher Que é isso é, ter, meu amigo. é Caraca, isso aí. de robão. De roubão E assim, é um homem É que tem coisa de uma, uma, Machista não, é o um homem que serve a mulher ali Cavaleiro Porra, que isso mano Caramba, parabéns JP, sensacional,
0: olha, olha, coisa linda, tira o seu print aí, marque o João no Twitter, cara, olha só galera, muito bom, sensacional, e eu vou fazer mais um jabá do Poeta Tudo. o João já fez o jabá maravilhosamente no início do programa, canal Ser Flamengo, entrevista brilhante sobre o orçamento do Fla, né? um debate importantíssimo a ser feito, assim, no canal Ser Flamengo com Poeta tudo É o canal do Poeta tudo quem não tiver inscrito lá. É brincadeira, lá. é brincadeira. João Granetti, é... <risos> o sonho de sexta-noite de João Granete realizado. Mais um super resenha. João Granete seu destaque final.
2: Au, au, au.
1: <risos> ai, ai,
2: ai. A gente aqui final, cara. Hoje... <risos> olha só, velho. Daqui a pouco você vai estar chegando no WhatsApp aí, E, e,
1: e você vê a felicidade da, da, da amiga ali, ó. Difícil ser amiga do João Granete. Olha! <risos> e você vê a felicidade da moça ali, ó, recebendo a comida, rindo, né? Quem come rindo? Você come, né? Tá ali naquela tensão... Ela tá rindo, assim, uma felicidade impressionante, assim, JP. Sempre orgulho...
0: bom estar com o JP Granete, né? É,
1: o, 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 outra rima, JP, orgulho de você. Que isso. E aí, que é do isso? Fácil. Então, que isso?
2: muito obrigado, rapaziada do chat, Túlio, Rafa, produção. Hoje, hoje foi complicado, <risos> eu compliquei. <me> <risos> Caralho, toda semana é um negócio. Vamos aguardar <risos> e ver o que vem na semana que vem. Tamo junto. Um bom jantar para todos
0: vocês. Olha aqui, galera. Uma ótima sexta-feira. Vai ser um final de semana sensacional. Amanhã tem mais resenha no Coluna do Flá, com todas as feras do nosso timaço. João Granete, brabíssimo. Túlio Rodrigues, o poeta do ser Flamengo, do Coluna do Flá também. Leandro Martins. A Pita Bilidin, fim de papo no nosso resenha. Mike Jean. fim de papo, galera, deixando like, saudações, rubro-negras. Tamo junto até qualquer momento. Isso aqui é Mengão, valeu!